0: Este es un programa de retransmisión. Las fechas o eventos mencionados no corresponden al mes en curso. Hemos seleccionado las mejores entrevistas y secciones para este periodo vacacional en Primer Movimiento. Gracias por su escucha. Radio UNAM presenta Primer Movimiento El mundo desde la universidad
1: Buenos días, les saludamos a través del 96.1 de la frecuencia modulada en Radio UNAM y también en el 860 de AM, igualmente damos la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua en estas tres frecuencias que nos alojan de manera cotidiana en el 105.3, en el 106.9 y el 105.7 Saludo a todo el equipo y a mi compañero Miguel Ángel Quemain en los micrófonos en la conducción como cada mañana ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, buenos días buenos días a todos nuestros radio escuchas.
1: Vamos a hacer un corte musical a cargo de la Isla Centeno. La, la canción que vamos a escuchar se titula Pestañas.
3: Yo te di mis madrugadas del sol me quedé a pasar la noche entre los caminos de tu canción yo te di todos mis pasos y con ellos mi ilusión para así poder seguirte hasta el final de tu expedición y yo también Estamos mejor uh, Te miro entre pestañas y sé cuándo
4: movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de medio ambiente.
2: La comisión, la comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, informó que al corte del viernes 30 de abril había 80 incendios forestales activos en 18 estados de la República, por lo que se requirió la atención de más de 3.000 personas para combatir el fuego.
1: Asimismo, refirió que se encontraba afectada una superficie preliminar de 42.203 hectáreas y se contabilizaron 11 incendios liquidados, es decir, ya no representaban un riesgo de propagación de fuego.
2: La dependencia también indicó que del total de incendios, 10 son ubicados en áreas naturales. En cuanto a los trabajos para sofocar los incendios, informó que las labores se realizan por tierra y por aire.
1: Conafor señaló que el primero de enero de, al, al, do, al 22 de abril, México ha enfrentado 4.129 incendios forestales en 30 estados que han consumido 159.674 hectáreas, por lo que el 2021 se ubica como el segundo peor año desde 2012 en el mismo periodo.
2: Sin embargo, el presupuesto asignado a la dependencia se ha reducido un 43% de este año. Los estados con mayor superficie afectada son Nuevo León, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Chihuahua.
1: Pues vamos a conversar sobre la actual temporada de incendios forestales. Este día nos acompaña a través de la línea en primer movimiento Enrique Jardel. Él es profesor de ecología forestal de la Universidad de Guadalajara y miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Y bueno, es un placer poder contar una vez más con usted, profesor Enrique Jardel. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Primer Movimiento.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, este profesor. Profesor Enrique Jardel, usted ya nos lo había dicho, ya nos lo había advertido, que esa baja presupuestal, ese descuido, iba a derivar en una, en una, en en un año muy, muy malo en materia de incendios. ¿Cuál es su saldo? Eh, nosotros ya dimos una introducción, pero desde el punto de vista de un experto como usted, ¿cómo lo observa?
5: Bueno, eh, sí, efectivamente, la disminución del, del presupuesto pues es una limitante para las tareas, no solo de combate de incendios, sino todo el trabajo que es fundamental de prevención física, el trabajo que se hace antes de los incendios. Y, sin embargo, hay que reconocer que a pesar de las limitaciones eh, presupuestales, eh, se han dedicado pues eh, grandes esfuerzos a atender eh, el tema de los incendios forestales. Eh, hay actualmente... Eh, pues movilizadas brigadas tanto de la Comisión Nacional Forestal como otras apoyadas por gobiernos estatales o municipales eh, brigadas comunitarias etcétera y se está haciendo el esfuerzo por enfrentar los incendios que se que se presentan pero el otro factor fundamental es que eh, este año se pues, están enfrentando condiciones eh, muy particulares eh, el estado del tiempo, estamos en medio de una eh, fuerte sequía y pues está siendo un año bastante complicado en eh, lo que se refiere a los incendios forestales y no solo en México, sino en otras partes del mundo. O sea, estamos en, en una situación en la cual pues se combinan varios factores y pues el clima es el, el principal factor que determina... Eh, cómo se comporta una temporada de incendios como este.
2: Sí, doctor, eh, hay, una, hay un aspecto que tenemos un sistema, una infografía sobre la alerta de incendios forestales. Hay una hay un aspecto que tiene que ver con eh, la, la, la prevención. ¿Cómo se, cómo se logra pensar un atlas, un atlas de nuestra situación eh, en este tema, ¿Cómo es, es, es por regiones, es por estados, nosotros hicimos un panorama de estados, pero ¿es así como se debe de observar o son las regiones y los sistemas naturales?
5: Bueno, eh, lo que se ha utilizado como, como base es eh, justamente eh, las condiciones que varían regionalmente, de eh, cobertura vegetal, hay que recordar que pues, es, eh, la vegetación es finalmente el combustible potencial es, es, es de, que de, alimenta al, al fuego, ¿eh? uh -huh. y, y el potencial de incendios varía de acuerdo a las condiciones de la vegetación, las condiciones climáticas y también las condiciones de del terreno, de, de la topografía. Uh -huh. eh, existe eh, en México ya una serie de trabajos que se han realizado justamente para caracterizar esta geografía del, del fuego en el, en el país. Eh, hemos trabajado desde la evaluación del régimen potencial de incendios, las características del complejo de combustibles y eh, su potencial de incendios, y hay un Sistema Nacional de Predicción de Peligro de, de Incendios que la, se utiliza como referencia justamente para asignar recursos para prevención y combate es, que está operando eh, eh, y es accesible en la página de, de, de la CONAFOR y asimismo hay todo un sistema de detección de puntos de calor que maneja la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la, la CONAVIO, entonces digamos que tenemos una buena base de información para caracterizar este, este fenómeno y pues eh, ayudar en, en, en los aspectos como decía tanto de prevención como de combate
2: uh -huh. usted nos ha explicado en, en algunas otras ocasiones cómo eh, es, es parte de una de un, de un sistema de un mecanismo propio también de la naturaleza y nos presentan también en ciencia unam todo un pronóstico de picos de presentación de incendios forestales en los próximos dos o tres años en estos en estos incendios se pierden se pierde se pierde patrimonio natural si se pierde qué es lo que pasa también con las eh, con, la, con las plantas con los animales con los insectos es eh, algo que se tiene contabilizado
5: eh, sí, sí eh, de, eh, de, digamos eh, en el campo de investigación de la ecología del fuego pues hay una eh, gran cantidad de estudios que nos muestran eh, primero que eh, los incendios pues son un fenómeno que ha ocurrido en nuestro planeta desde que existe una cubierta vegetal sobre la superficie eh, terrestre. Uh -huh. eh, se reúnen los eh, tres componentes del Triángulo del Fuego. Tenemos este, el material combustible que es la la biomasa de plantas vivas y muertas y sus restos en la superficie del, del suelo, que se hace disponible cuando hay un periodo seco del año, eh, tenemos una atmósfera rica en oxígeno, que eh, es eh, eh, otro factor que alimenta la combustión, y tenemos fuentes de ignición, eh, en condiciones naturales han sido cosas como la caída de rayos principalmente, y bueno, tenemos humanos usando fuego, pues prácticamente desde el origen de, de nuestra especie. Y entonces, eh, de manera natural, digamos, o histórica, han existido regímenes de incendios que varían de acuerdo a las condiciones eh, físico-geográficas de, 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 del paisaje, eh, varían en función de condiciones del clima, del tipo de vegetación, y como decía, el fuego pues ha sido parte de eh, la vida en este en este planeta. Pero eh, vivimos en la época actual una situación en la cual estos, eh, que podemos decir regímenes naturales de incendios, están eh, ocurriendo en condiciones no naturales. En un paisaje eh, que ha sido transformado por las actividades humanas y con una... Eh, presencia de humanos eh, causando fuego por distintas eh, eh, factores desde deliberados hasta accidentales y además estamos eh, eh, bajo los efectos del cambio climático global y como decía el clima es el principal factor que controla las, de, el que se puedan producir incendios y la naturaleza de estos incendios. Entonces, en este año en particular, y que estamos atravesando una fuerte sequía, pues hay condiciones para la propagación de, del fuego, y pues eh, ya a, a estas fechas, y eh, que apenas estamos entrando, mayo, que es el mes más crítico, pues ya se han, se han quemado más de 200.000 mil eh, hectáreas eh, de terrenos forestales, este... Y vamos a decir que eh, muchas de estas áreas quemadas corresponden a ecosistemas que están adaptados al fuego, que, que tienen una composición de especies de plantas y también de, de fauna, que eh, eh, no solo puede eh, sobrevivir a, a, a los incendios, a los regímenes de incendios, sino que incluso hay especies que son favorecidas por las condiciones del mosaico de hábitat que crea el, el fuego. ¿eh? Y, desde luego hay una relación compleja entre incendios y biodiversidad, pero este, en general pues, hay capacidad de regeneración y muchas especies pueden persistir bajo lo que han sido sus regímenes de incendios eh, históricos. Entonces... El problema realmente no es tanto que ocurren incendios, sino si estos ocurren dentro de las condiciones de ese régimen natural o histórico. O sea, el problema central en términos de manejo del fuego es la alteración de regímenes de incendios y las condiciones en las que están ocurriendo en un paisaje transformado por la actividad
2: humana. Sí, es fascinante todo esto que nos explica porque es de un orden complejo, no vece Marnat con AFOR, eh, protección civil. A mí me llama mucho la atención que eh, no tenemos pérdidas eh, humanas de pobladores. Perdimos a un, bigra, un brigadista en, en, el, en, el, en, el, en el combate los, al fuego. Sin embargo, no pasa como pasa con las inundaciones, los deslaves, eh, los eh, grandes huecos. Eh, que hay en donde no, la gente no se instala donde hay fuego. Usted eh, es, es correcta la percepción, eh, veo eh, Estados Unidos, que es un país donde las personas se instalan, donde pasa la, donde pasa la tragedia, no sucede en el caso del fuego. ¿Qué pasa en ese aspecto? ¿Es, es algo que se prevé?
5: Bueno, eh, hemos tenido eh, suerte este año de no haber tenido eh, <coughs> eh, bajas entre el personal que, que enfrenta los incendios en el combate, pero sí hemos tenido eh, personal que ha resultado eh, eh, lesionado y que ha corrido grandes riesgos, esperemos que sigamos sin eh, ninguna fatalidad en esto, pero sí hay algo que eh, parecido a lo que ocurre en Estados Unidos, particularmente en California, y es la cuestión de los incendios en lo que llamamos la interfaz urbano forestal, es decir, las áreas donde entran en contacto los centros de población con las áreas forestales y eh, esto eh, pues se presenta ya sea en fraccionamientos residenciales donde la gente tiene que quiere vivir en el eh, en medio del bosque o cerca de, del bosque o en, en colonias populares que han invadido áreas marginales este, cerca de terrenos forestales y en esta interfaz urbano-forestal han ocurrido muchos de los incendios y simplemente este año pues tenemos el caso de incendios de cerca de Monterrey de, y entre los límites de Nuevo León y Coahuila. Por ejemplo, el incendio de Pinalosa ha sido uno de los más eh, fuertes en el bosque de la primavera al lado de la ciudad de, de Guadalajara o incluso en Tepoztlán. Eh, Morelos. Y eh, esta es una, una situación eh, que crítica. Eh, estos incendios que ocurren en lugares que han sido, por así decirlo, invadidos por el crecimiento eh, urbano, el establecimiento de fraccionamientos o colonias. ¿eh? Uh -huh. Entonces, este es un, un problema crítico y, y este año, por ejemplo, el mayor número de incendios han estado ocurriendo en el centro del del país, ¿sí? En el Estado de México, en, eh, alrededor de la Ciudad de México, en Puebla, en Tlaxcala, en Morelos. Desde luego, los incendios más grandes y la mayor superficie eh, eh, incendiada, pues está en, en estados más grandes, en Nuevo León, Durango, Chihuahua, este, en los estados de la costa del Pacífico. Y, pero hay un problema creciente. De estos incendios en la interfaz eh, urbano-forestal. Uh
2: -huh. Esta, 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 esta visión está contemplada dentro de las políticas públicas y de la protección eh, de ambiente porque muchas de las zonas que habían sido invadidas tradicionalmente desde los años 90 son por grupos políticos, grupos este, eh, de invasores, de paracaidistas que buscan eh, urbanizar estas zonas para, pues, para su beneficio, para el beneficio de una población que tradicionalmente pues, eh, la, la, la gente que está con estos grupos pues, es gente muy, muy, muy marginalizada que nunca ha tenido, nunca ha contado con vivienda y asentarse es la única manera. ¿Usted observa eh, que hay un esfuerzo conjunto entre los políticos y los ecologistas?
5: Bueno, aquí hay un tema en el cual, según lo que es la, la política de relacionada con el desarrollo urbano, ¿sí? uh -huh. este, que generalmente no ha tomado en cuenta estas condiciones este, ambientales propicias para la propagación del fuego, digamos que ha sido un tema eh, prácticamente ignorado, y, y pero es un tema que está eh, saliendo a, a, a la vista y que si vemos el, el caso eh, norteamericano, pues allá sí ha causado una gran cantidad de pérdidas, se habla de miles de viviendas que se pierden cada año, de fatalidades, de muertes de, de personas, y aquí estamos eh, 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 empezando a tener un escenario eh, eh, similar, y pero no son solo eh, eh, colonias eh, populares o problemas de invasión de tierras, es un problema también de mercado de tierras, de fraccionamiento de, y de residencias secundarias, incluso residencias de, de lujo, invadiendo eh, terrenos forestales en áreas que representan un alto riesgo para quienes se establecen ahí este, y eh, pues que también representan un problema crítico para quienes tienen que combatir el fuego en esas eh, condiciones eh, al lado de, de centros de población.
2: Uh -huh nuestro y la calidad la calidad del aire se ve muy afectada por los incendios son muy aparatosas las fotos son un gran momento para muchos fotógrafos que, que captan imágenes que son verdaderamente irrepetibles y, y muy amenazantes y muy artísticas en algún sentido pero el ambiente el ambiente se ve afectado el ambiente que estamos acostumbrados a, a defender los que vivimos en las ciudades es una es un ambiente que se daña con los incendios
5: bueno, claro que sí, las, las emisiones de, de humo de, de, de un incendio pues es, y, y tienen efectos, obviamente sobre la salud humana, o sea, emisiones de partículas, pero también pues de compuestos que son eh, eh, tóxicos. ¿sí? Y cuando se suma el humo de los incendios a la atmósfera ya de por sí contaminada de las ciudades, ¿sí? como puede pasar en Ciudad de México, o en Guadalajara, o en Monterrey y otros lugares, que eh, tienen una atmósfera eh, contaminada eh, la mayor parte del año, pues eh, se añade a esto el humo de los incendios y empeora la calidad del aire. ¿sí? Entonces, esto es también un, un problema eh, asociado a, a, a los incendios. Mm. Ese el efecto sobre calidad del aire que también pues tiene consecuencias sobre eh, la salud humana.
2: Uh -huh. Hay una, hay una, hay una visión que bueno que ya tenemos que cerrar esta ya esta conversación profesor Ariel, pero hay algo que los ciudadanos que solo vemos las imágenes en los medios podamos hacer.
5: Bueno, eh, yo creo que una de las cuestiones que puede hacer la gente en general es tratar de entender mejor el problema de los eh, incendios para poder ayudar por un lado a eh, las medidas preventivas, pero también a entender y en su momento a apoyar la, la necesidad de un cambio en el enfoque con el cual se atiende la cuestión de los incendios. Eh, estamos viviendo una época en la cual la incidencia de incendios está aumentando alrededor del mundo y esto está asociado a, a transformaciones del paisaje y a cambio eh, climático eh, global, ¿sí? Este, entonces, todas las medidas que tienen que ver con la mitigación del cambio climático, con la reducción de, de emisiones, eh, al final de cuentas, eh, tenemos que pensar de una manera integral y, y en las relaciones que existen con eh, nuestro ambiente. ¿sí? Y por otro lado, pues es... Eh, ante estas tendencias de cambio climático global, de mayor incidencia de incendios es necesario abandonar el, el modelo que ha predominado de supresión del fuego de, de, de combatir al fuego para pasar a de, el desarrollo de estrategias de manejo del fuego basadas en principios ecológicos hay una cierta arrogancia en creer que podemos dominar fuerzas de la naturaleza tenemos que entenderlas mejor y adaptarnos para poder convivir con esas condiciones y es una cosa que eh, pues hicieron nuestros ancestros viviendo en lugares propensos a incendiarse, manejar el fuego, manejar el, el, el combustible, usar juiciosamente el fuego como una manera de eh, eh, protección ¿sí? y, y son a estas cosas a las que debemos de, de transitar. Pero un primer punto de partida es que la gente entienda mejor de qué se trata este, este asunto de los incendios forestales. Uh -huh.
1: Uh -huh. Pues, eh, Enrique Jardel, profesor de Ecología Forestal de la Universidad de Guadalajara, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Como siempre, pues agradecemos esta participación, eh, esta prestancia eh, para compartir con nuestra audiencia, pues una, una cuestión fundamental y a la que le hemos dado seguimiento con usted. Le agradecemos le agradecemos mucho su presencia, profesor.
5: Bueno, al contrario, les agradezco a ustedes la invitación a participar en su programa. Muchas gracias. Gracias,
1: Mastro. Gracias. Vamos a hacer una pequeña cápsula, una pequeña pausa para escuchar esta cápsula. Esta cápsula que recién se estrenó es muy interesante, a cargo de Sandra Lorenzano, donde nos presenta algunos títulos literarios escritos, eh, una producción literaria escrita por mujeres. El título de esta cápsula es Letras Violetas, así lo pueden encontrar ustedes en las distintas plataformas de, de streaming, de podcast, y nos habla Sandra Lorenzano, de Piedras de Reposo es una producción de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM.
6: Violeta y Oro presenta Letras Violetas con Sandra Lorenzano. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles y darles una vez más la bienvenida a este espacio que se llama letras violetas, un espacio para la poesía escrita por mujeres. Y hoy quiero hablarles de una poeta maravillosa. Ella es María Auxiliadora Álvarez, una poeta venezolana nacida en Caracas en 1956 y que después de pasar por diversos países llegó a vivir a los Estados Unidos en 1997 y allí está y desde allí realiza su trabajo de traductora, de ensayista, de profesora de literatura y sobre todo de creación poética. Su primer libro de poemas se llamó Cuerpo, lo publicó en 1985 y la consagró de inmediato como una de las voces más originales y necesarias del panorama poético latinoamericano y fue además desde ese momento un modelo fundamental para las poetas mujeres es autor además de Casa, Inmóvil Pompeya Piedra en U, El Lugar Paréntesis del Estupor entre otros libros hablando sobre su libro Piedra en U ha dicho hay un silencio externo la vida en Estados Unidos, y un callar interno, duelo y reflexión. Un joven catedrático, sigo citando a María Auxiliadora, me dijo que le parecía que a través de los poemas yo le hablaba a alguien, a alguien en particular, que mis poemas traían consigo a un interlocutor. Y he pensado entonces que tal vez sí sea cierto que mis silencios lleven esa tesitura no calculada de confidencia, porque siempre me ha costado mucho leer mis poemas en público o en alta voz, lo que de público tiene lo privado. Encuentro una violencia en el sonido de la voz dentro del poema, una intervención insoportable e innecesaria. Me gustaría compartir algunos poemas, dice, pero quisiera poder hacerlo por telepatía a mí también me gustaría compartirles algunos poemas de María Auxiliadora por telepatía pero mientras tanto les leo uno de mis favoritos justamente titulado Piedra en U porque quería preservar la vida de algunos sonidos transformó su boca en depósito de hielo todo lo que guardaba allí pervivía Ciertos sonidos alcanzaban puntos de tan alta temperatura que estallaban o se agrietaban, pero otros sonidos a la espera entraban a sustituirlos para que un día esa piedra enú de la lengua congelada pudiera alimentar otra vez, tal vez, al parlante sobreviviente. Letras Violetas, Mujeres y Literatura y un poema más de María Auxiliadora Álvarez. Piedras de reposo. Todo lo que quiero decirte, hijo, es que atravieses el sufrimiento. Si llegas a su orilla, si su orilla te llega, entra en su noche y déjate hundir. Que su sorbo te beba, que su espuma te agobie. Déjate ir, déjate ir. Todo lo que quiero decirte, hijo, es que del otro lado del sufrimiento hay otra orilla. Encontrarás allí grandes lajas. Una de ellas lleva tu forma tallada, con tu antigua huella labrada, donde cabrás exacto y con anchura. No son tumbas, hijo, son piedras de reposo, con sus pequeños soles, grabados. Y sus rendijas. María Auxiliadora Álvarez, querida poeta venezolana. Gracias por habernos acompañado una vez más en Letras Violetas. Nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho, que estén bien. Chao. Violeta y Oro presentó Letras Violetas con Sandra Lorenzano. La música de este episodio es de Jesse Beeman y la escuchamos por cortesía de Pedro y el Lobo. A nombre de la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM, gracias por escuchar. Hasta la próxima.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Revista Cómo Ves. Ojo de mosca.
7: Los humanos tenemos un natural temor al cambio. Sin embargo, vivimos en un universo donde el cambio es lo único seguro. Las cosas surgen, cambian y desaparecen en ciclos que pueden durar segundos o millones de años. El propio cosmos tuvo un principio y tendrá probablemente un final. A lo largo de su evolución, nuestra especie ha desarrollado una herramienta poderosísima, la ciencia, que nos da la capacidad de cambiar nuestro entorno. Gracias a ella, hemos aumentado nuestra habilidad para sobrevivir. Pero al mismo tiempo, nos ha dado el potencial de causar daño al ambiente y a otros seres vivos, e incluso de autodestruirnos. Gran parte del temor y desconfianza que muchos tienen hacia la ciencia es consecuencia de esta capacidad para cambiar el mundo. ¿Queremos cambiarlo? ¿Sabremos cómo cambiarlo sin causarnos daño? ¿Tenemos derecho a cambiarlo? Para muchos, la respuesta más simple es que sería mejor renunciar por completo a alterar nuestro planeta interferir lo menos posible, dejar que las cosas sigan como siempre han sido. El argumento suena sensato, aunque también provoca la reflexión, porque al renunciar a cambiar el mundo, también estaríamos renunciando a la posibilidad de mejorarlo, y en especial de mejorar nuestras propias condiciones de vida. Pero además, la idea de un mundo prístino y puro, inmutable, en el que el ser humano, su ciencia y su tecnología llegan como invasores a alterar lo que siempre ha sido, carece de fundamento. El mundo y las cosas que existen en él son cambiantes, inconstantes, efímeras. Las especies vivas evolucionan, igual que los ecosistemas e incluso el clima y la geología del planeta cambian a lo largo de las eras. Y el ser humano, desde siempre, no solo desde que tenemos tecnología moderna, ha siempre alterado su entorno. Hemos ya cambiado el mundo, y muchas veces. Lo cambiamos cuando descubrimos el fuego y comenzamos a usarlo. Gracias a su uso, nuestra adaptación al medio aumentó. Lo cambiamos también cuando inventamos la agricultura y con ella dejamos de ser nómadas para vivir en poblados sedentarios. Hoy las ciudades crecientes y los enormes terrenos dedicados a la agricultura y ganadería alteran el ambiente, pero son indispensables para nuestra supervivencia. Revolución industrial, industria química, transportes, telecomunicaciones, tratamientos médicos, ingeniería genética, todos los avances tienen inevitablemente efectos en el ambiente. Pero el mundo cambia de cualquier manera. El cambio es inevitable. La diferencia es que gracias a la ciencia, por primera vez somos conscientes de estos cambios y podemos entenderlos y hacer algo al respecto. No se trata de evitar el cambio, algo imposible. Se trata de entenderlo y cambiar el mundo de la manera más inteligente que podamos. Este fue Martín Bonfil Olivera. Nos vemos el mes que entra en la revista ¿Cómo ves? con otro ojo de mosca.
6: Ojo de mosca Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia
4: Revista ¿Cómo ves? Primer movimiento Hacemos comunidad La música de las Américas en tus oídos
1: Estamos ya en la compañía de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto y colaborador de este espacio en primer movimiento, La poesía de los trovadores, La calenda malla de vaqueiras, un trovador provenzal es el tema de esta mañana. Teo, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Muy buenos días. Antes que nada, pues saludos a todos y principalmente a las madres, porque en México se festeja la madre de una forma verdaderamente inusual en todos los países del mundo, ¿no? Y hay, es, es un país, en ese sentido, que aprecia mucho a sus mamás, ¿no? Entonces, felicidades a todos. Si hay alguna mamá aquí en el equipo de Primer Movimiento, pues un abrazo y un beso. Y damos paso al tema de, de los trovadores. Es muy interesante hablar de la poesía trovadoresca, porque a pesar de que nosotros pensamos que está, es muy distante en el en el tiempo, estamos hablando de los siglos XII y XIII, eh, el, el contenido, la forma de hacer la poesía de los trovadores, es muy, tiene muchos elementos que son muy cercanos a nosotros. Mm, podemos decir incluso que la poesía de los trovadores es, por llamarlo de alguna forma, la, la poesía que es el germen ...de algunos elementos del romanticismo, o sea, yo sé que esto es incluso un poco exagerado decirlo en el, eh, quizá... ...pero, pero efectivamente podemos, podemos decir que muchos elementos de la poesía que nosotros consideramos como romántica... ...provienen, provienen de esta época tan, tan lejana. El, en primer lugar hay que entender varias cosas de la poesía trovadoresca, tiene hay tres elementos... ...uno está escrita en lengua vulgar a diferencia de la poesía que se escribía en, la, en, la, en esta época, estamos, repito, hablando de los siglos XII y XIII, donde la mayor parte de la poesía, y sobre todo la poesía que se consideraba importante, estaba escrita en latín. Entonces, es, eh, es una poesía en lengua vulgar. En segundo, lugar, en segundo lugar, podemos hablar que no es una poesía anónima. O sea, tenemos los nombres de aquellos que hicieron estas estos estos poemas, o sea, no es, no es eh, creación popular o, o anónima, sino está identificada con alguien, algún sujeto específico. Y en tercer lugar es cantada. Entonces, estos tres elementos, que sea en lengua vulgar, que no sea anónima y que sea cantada y que haya sido escrita para ser cantada y no para ser este leída, nos da nos da un, 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 un corpus, digamos, de, de ideas que la hace diferente a la a la a la poesía que es, que es, eh, del momento. Según Martín de Riquer, la palabra eh, trovador, que eran los los que hacían la poesía trovadoresca, deriva eh, de tropo. Tropo como como vimos cuando cuando escuchamos el Visitatio Sepulcri, Tropo era aquella inserción que se hacía en un, en un texto de alguna forma para ampliarlo. Eran como los comentarios. También se, se piensa que está relacionada la palabra con la palabra trobar, que quiere decir encontrar, hallar, imaginar, inventar. Y la, estaba escrita esta, esta poesía de trovadoresca. En, en lo que nosotros conocemos ahora como la como la lengua de de languedoc languedoc o el occitano que era eh, la música que se daba en eh, vamos a decirlo ahora en el territorio francés en la parte que estaba en la parte más hacia el sur comparándola con la con la contrastándola con la con la lengua que se hacía un poco más al norte la languedoil eh, la poesía de, de esta poesía, Calenda Maya, es una poesía verdaderamente hermosa de un trovador que se llama Rimbaud de Vaqueiras. Eh, Rimbaud de Vaqueiras eh, está activo hacia los años de 1180 y 1205 y nació en lo que hoy conocemos como la, la Provenza Francesa. No Era hijo de un pobre caballero y muy probablemente su, en su juventud fue un juglar. Juglares eran aquellas personas que hacían eh, eh, que cantaban que, que tocaban instrumento incluso podían hacer podían hacer malabares pero no eran los que inventaban la poesía él se convierte en trovador y por esta razón es nombrado caballero por sus méritos literarios por Bonifacio de Monterrato es muy importante porque es, es eh, de los ejemplos que tenemos de gente que asciende en el nivel social a partir de sus eh, méritos literarios bueno eh, Rimbo de Vaqueiras viaja viaja mucho, viaja a Grecia, viaja a Constantinopla, con, con, conoce el ambiente de las de las cruzadas y hace esta poesía que es eh, bueno esta esta poesía, esta canción a la cual le queda música, hay que ver que no todas las poesías de los trovadores les queda la música con las cuales se hacía, y habla sobre algo muy interesante, que es el amor, el amor de los trovadores, el amor que de la, de la amada inalcanzable. Dice: ni la calenda de mayo, ni la hoja del haya, ni el canto del pájaro, ni la flor del gladiolo pueden agradarme, noble dama alegre hasta que me llegue un veloz mensajero de vuestra hermosa persona que me cuente el nuevo placer para que el amor me atraiga hacia vos, y yazca con vos, y me dirí hacia vos, dama verás y caiga el celoso herido antes que yo renuncie a ello. El celoso se refiere normalmente al esposo de la amada. En este sentido la amada es inalcanzable y el esposo es un celoso que impide el amor, el amor entre estos, estos dos personajes. ¿no? Entonces escuchemos. La interpretación que, que estamos escuchando es del estudio de música antigua con Thomas Binkley. Y, y bueno, la melodía que conserva y el, y el poder de la poesía la hacen sumamente atractiva.
2: Pues vamos a escucharlo, Teo y lo escuchamos al filo, al filo, al filo de las 8 de la mañana. Te agradecemos mucho esta esta probada de, la, de, la, de los trovadores y todo el sentido profundo, metafórico y, y, y nominal del término. Muchas gracias, Teo. Nos vemos en 15 días.
8: Como no, hasta luego. Mucho gusto y felicidades.
2: Gracias, Teo Hernández. Ya nos dieron las 8, nos despedimos de la Radio Universidad de, de, de Chihuahua. Los dejamos con esta bella pieza de la selección de Teo Hernández y nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8, en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí en Primer Movimiento.
9: ¶¶
10: tal,
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar esta cápsula
11: Aglaope Telxiepia Telxinoe Pisinoe, Partenope, Ligeia Molpe. Molpe Radne Nombres de criaturas de caras hermosas, cabelleras brillantes, Pechos desnudos, jugosos, ombligos perfectos Y plumas gigantes Mujeres pájaro En la mitología griega, las sirenas eran seres con cuerpo de ave y torso femenino quienes con su bellísima voz hipnotizaban a los marineros
12: A veces se les veía sostener instrumentos musicales Y mostrar sus cuerpos de forma provocativa Desde su guarida, en una isla del Mediterráneo Miraban los barcos acercarse y se divertían haciendo delirar a la tripulación En un principio ayudaban a transportar las almas de los muertos hasta el Hades Pero después se convirtieron en seres malignos
11: Las naves que se acercaban a su isla se estrellaban contra las rocas.
12: Entonces ellas sacaban sus garras, destazaban los cuerpos y devoraban a los marineros.
11: Dejando las costas repletas de huesos. Irena, mujer pájaro de la mitología griega.
12: Grabación, Jesús Arrieta.
11: Guión, Damaris Vera.
12: Sonorización, Jessica Trejo.
11: Voces, Arturo Echavarría y Herán de Milláñez
0: Este es un programa de retransmisión. Las fechas o eventos mencionados no corresponden al mes en curso. Hemos seleccionado las mejores entrevistas y secciones para este periodo vacacional en primer movimiento. Gracias por su escucha.
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
0: Este es un programa de retransmisión. Las fechas o eventos mencionados no corresponden al mes en curso. Hemos seleccionado las mejores entrevistas y secciones para este periodo vacacional en Primer Movimiento. Gracias por su escucha.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Queridos amigos, amigas de Primer Movimiento, estamos ya de vuelta en este espacio matutino de Radio UNAM, haciendo radio pública, radio universitaria, eh, todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, hora del centro del país. Nos enlazamos con la radio Nicolaita a través del 104.3. Y bueno, es un saludo y siempre una alegría eh, llegar a Morelia cada, cada día en, durante esta hora en la que tenemos nuestra nota nacional. Pero antes, antes saludo también a todo el equipo y a mi compañero Miguel Ángel Quemain, que está en la conducción de este espacio. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice. Muy bien. Muchas gracias para todos nuestros radioescuchas que nos siguen, que nos acompañan y que a quienes acaban de sintonizar. Pues bienvenidos a esta edición de, de Primer Movimiento. Justamente eh, vamos a tener una, una, una menú interesante. Vamos a abrir con el tema del regreso a clases. Este 12 de, de mayo, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestro rector Enrique Grague Vigers. Dijo que en agosto posiblemente vamos a regresar a clases presenciales. Será de una forma gradual, de una forma escalonada. Ya se está trabajando en hacer un gran diagnóstico, tanto de eh, los profesores, los administrativos, los propios estudiantes que eh, tienen un examen médico permanente para ver el estado, su condición sus condiciones de salud. Este esta, regreso gradual pues va, va a ser de acuerdo a las exigencias, a las necesidades de cada escuela, de cada licenciatura, y algunas que no, definitivamente, no pueden resolver el aprendizaje a distancia. Y bueno, en la etapa venidera nos va a mostrar la versatilidad que debemos tener entre los estudios presenciales y los estudios a distancia, los avances que ha tenido la UNAM, en materia de tecnología de acceso a la conectividad que va a ser ha sido un, ha sido un, un trabajo donde la pues la UNAM no ha parado ha, ha continuado hay algunos problemas hay algunos cosas que ajustar sobre todo en estos últimos tiempos que hay algunas situaciones, algunas facultades en paro deliberando sobre las situaciones laborales y las condiciones de los estudiantes. Pero bueno, todo esto forma parte de un proceso que ha visibilizado la pandemia y que nuestra universidad pues ha estado desde el primer día eh, eh, al tanto de toda esta situación, Berenice.
1: Pues sí, no hay un camino trazado con la claridad que, que quisiéramos todos, es probablemente, bueno, con eso sí, tenemos la seguridad de que será híbrido, tal vez eso es lo que sabemos que será diferente, que tendremos que innovar, que inventar formas distintas y ojalá sea también un escucharnos escuchar a los chicos, a las chicas a los estudiantes de este país y a los profesores y, y bueno, de ahí recuperar las necesidades que, que han salido que no teníamos en consideración en otros momentos, pero bueno, estamos ante este inminente regreso a clases y lo vamos a conversar como bien con el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Y también para nuestra nota internacional, en esta hora hablaremos de la liberación de las patentes de las vacunas contra el SARS-CoV-2. Vamos a conversar con la doctora Alenka Guzmán, doctora en Economía Industrial por la Universidad de la Sorbonne nouvelle París, profesora del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa, eh, en sus líneas de investigación son innovación propiedad intelectual productividad competitividad y crecimiento económico particularmente en sectores eh, fundamentales para eh, la economía de un país como es el siderúrgico el farmacéutico el biofarmacéutico y la nanotecnología pues bueno viene muy interesante la esta hora esta segunda hora que inicia en la que como dijimos nos enlazamos con la radio Nicolaita agradecemos también a los que están desde muy temprano en sintonía con Radio Universidad. Muchas gracias y nos escuchan en el 96.1 de la frecuencia modulada. También en www.radio.nam.mx, Miguel Ángel. Y pues nos vamos, nos vamos ya con nuestra nota nacional, el regreso, el regreso a clases.
9: Vamos.
4: Primer movimiento: Hacemos comunidad. Nota Nacional.
2: Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública, dio a conocer que ya se tiene listo el regreso a clases presenciales en al menos cinco estados antes de que termine el mes de mayo.
1: Así lo dio a conocer en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, donde detalló que Campeche ya inició con el proceso de regreso a clases presenciales de manera escalonada. Pero también se tienen en puerta otros estados de la República debido a que se han vacunado a más de un millón de maestros y personal educativo.
2: Los estados que están preparando su regreso a clases en mayo son Coahuila para el 17, mientras que para el 24 se espera que retomen en las aulas Chiapas, Veracruz, Nayarit y Tamaulipas.
1: Delfina Gómez dijo que del 11 al 14 de mayo comenzó la etapa 4 de vacunación de 770.922 maestros y personal educativo en Baja California Sur, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas.
2: Mientras que eh, del 18 al 21 de mayo va a iniciar la etapa 5 en Chihuahua, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán, donde se prevé vacunar a 747.438 profesores.
1: Vamos a conversar sobre el inminente regreso a clases en algunas entidades del país tras el avance de la campaña de vacunación para el personal del sector educativo. Este día nos acompaña en la línea el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación y, bueno, un cercano amigo de este espacio de primer movimiento, doctor Manuel Gilantón. Qué gusto escucharnos y encontrarnos esta mañana. Bienvenido.
13: Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Miguel buenos buenos días a todos.
2: Gracias, Manuel Gilantón. Pues eh, hay varios aspectos en este regreso a clases. Muchos de los profesores todavía no se reponen de este de este año alejados de de los salones. ¿Cuál es la situación? Eh, ¿Cómo lo percibes, Manuel, desde, desde este es espacio que es el de la sociología? ¿Cómo percibes de un lado de los estudiantes y de un lado de los maestros? ¿Es distinto? ¿Cómo se complementan? ¿Cuáles son las dificultades del regreso para cada uno?
13: Sí, yo creo que el, el, el principio, la, la sensación que tienen algunos de los profesores con los que, y profesores con los que he hablado es Luz al final del túnel, ¿no? O sea, una especie como de... Lo que nos ha pasado a los que ya tenemos más de 60, más de 50, es esa sensación que produce la vacuna de, de, de que por fin vamos a salir de algo que yo creo que bien a bien no hemos entendido del todo. Porque creo que es un antes y un después de lo que hemos vivido con el coronavirus, tanto en sus daños brutales de enfermedad y de y de, y de muerte como de la del impacto que ha tenido en nuestra vida, ¿no? Estuvo, estado por el país o eh, una buena parte del país que ha podido ha tenido que estar en algo que se llama confinamiento, ¿no? Es, es, es muy paradójico que ahora para querer a otro o a otra tengamos que alejarnos, ¿no? Es, es es contraintuitivo. Vaya lo que lo que me han dicho los profes y las profes con las que hablo es es, es nos surge volver. ¿Mm? Nos surge volver porque hay una dimensión de factor educativo, que es la sociología y la pedagogía. Pero creo que para la sociología es fundamental. Hay algo que es eh, insustituible y que es esa dimensión educativa, en el sentido más profundo de la palabra, no, no instructora, sino educativa, del contacto con quien es distinto, diferente, eh, quien no es mi hijo o mi hija y, sin embargo, lo, lo, lo quiero, quien no es mi padre o mi madre y, sin embargo, ni mi tía ni mi tío, que no es consanguíneo desde el punto de vista de los niños y las niñas, y, sin embargo, es una figura de la que aprendo esa y luego la obviamente la relación entre profesores con sus colegas y entre los alumnos con sus compañeros y compañeras entonces la dimensión de presenciar de, 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 de lo presencial es ya en sí eh, todo un todo un acto de, de, de educación porque nos eh, permite ejercer esa maravilla que es entender que ese otro que tiene otro Dios o no tiene Dios, que tiene, que come unas cosas que no como yo, que tiene una piel distinta en su pigmentación a la mía, etc., es otro que para que él sea, él tengo que ser yo, y para que yo sea, tiene que ser él y ella. Ese, esa dimensión que llamamos técnicamente socialización, no el hecho de ir a tomar una cervecita, sino hacernos seres sociales ocurre de una manera muy importante en la escuela y entonces hay luz de que eso va a volver a ocurrir no eh, creo que esa es la sensación en general en la buena que podemos volver ojalá lleguemos casi todos etcétera no eh...
1: Doctor Manuel Gilantón, ¿qué, ¿qué virtudes y qué ajustes eh, le ve, se, se le ven a esta estrategia del gobierno eh, federal para el regreso a clases?
13: Bueno, yo aquí creo que sería muy muy bueno distinguir varios niveles. Uh -huh. eh, no podemos volver, para usar esa expresión que quizá ya no se usa tanto, a la trompa talega, decían mis profesores de, de primaria, ¿no? Al, abruptamente, o digamos, no no, no está bien eh, un, un retorno sin ninguna eh, precaución medida o, o, o con ciertos recaudos de, de atención, ¿no? Eh, uno pensaría en primer lugar en que hay que eh, regresar y ¿a dónde? O hay que salir ya para ir ¿a dónde? Ir a la misma escuela... Es una de las preguntas más fuertes. ¿Vamos a ir a la misma escuela de la que, añoramos, a la que añoramos volver, sí, pero que también en este tiempo nos ha permitido ver que tiene serias carencias? Y me refería a los siguientes dimensiones. Una, ¿cómo está la infraestructura en las escuelas para poder volver? Porque yo siento un especial y muy importante énfasis en que el personal docente y que está en auxilio a las labores docentes eh, tendrá, estará vacunado. Eso es algo muy importante, hay una protección a las personas. Pero, ¿cómo están los espacios físicos? ¿Cómo están las instalaciones? Hay toda una dimensión de infraestructura que hay que tomar en cuenta y que creo que debió, sido, debió haber sido tomada en cuenta como un plan crucial para la recuperación de la vida eh, social, digamos, en, en, en una forma más plena con el retorno a las clases. Entonces, en la dimensión de la infraestructura, tengo la impresión que no ha habido el suficiente cuidado para asegurar que ningún niño y niña que vaya a la escuela, cuando le toque, ningún profesor o profesora esté en un sitio de que no tenga condiciones de higiene, condiciones de eh, ventilación, condiciones las condiciones que bueno todos sabemos que son indispensables para estar en esta en, esta, en esta circunstancia en la que aún no hemos salido de la pandemia tampoco sabemos si va a ser una, una situación recurrente como la defensa etcétera tenemos poco conocimiento no sabemos Todavía en la duración de la protección de las vacunas. Entonces, no es volver invulnerables, es volver sabiéndonos vulnerables con una protección muy importante, pero va a ser el mismo salón donde están 50 niñas y niños. Ah, no, van a ser 25, perfecto. Porque va a ser escalonado, de acuerdo, es una precaución, bien. Hay, hay espacios en ese salón para que tengan una distancia razonable hay agua, jabón, etcétera o, y esta es una en esta dimensión, aquí hay una cuestión que es muy importante o de eso se van a encargar del gel del jabón, del agua como tantas veces lo han hecho antes los padres de familia es decir, la educación en México la educación pública, que tiene que ser gratuita y que está llena de cuotas escolares ¿no? y está llena de no gratuidad, ¿no? Ahora, estos gastos adicionales y estas precauciones adicionales en cloro, en pedra, las asumir los papás. papás pensar en mi Estado mexicano en vacunarse para mejorar el sistema educativo contra esa plaga que significa el, el costo que tiene para muchos padres y madres de familia, abuelos, abuelas, eh, lo que tienen que dar como cooperación dado que es insuficiente la dotación estatal la otra eh, 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 estimados colegas es vamos a decir bueno como decíamos ayer y empezamos con las falerógamas y las criptógamas con los ríos de España eh, con el binomio cuadrado perfecto no pensó la autoridad insisto además de que bueno que hay vacuna no pensó que teníamos que hacer un currículum especial, dado que no hicimos un currículum especial para, para la pandemia en el, en, el, en el Aprende en Casa, se pretendió seguir con el currículum que se había previsto bajo el supuesto de que no había pandemia, no va a haber una modificación que al menos durante algunos meses recupere la experiencia crucial que todas las niñas y niños jóvenes vivieron como un elemento en su formación y si vamos a volver a esa educación bancaria segmentada no sería bueno no hubiese sido bueno pensar no solamente en cómo podemos regresar, en cuántas escuelas etcétera, y cuando ya estén vacunados eh, con un programa de estudios que fortalezca la lectoescritura, el pensamiento crítico, etcétera con base en lo que le sucedió a la niña y al niño, y no como si no hubiese pasado nada. Entonces, en esa dimensión pedagógica, en esa dimensión curricular, yo creo que no, al menos no sé si se ha hecho el esfuerzo debido, yo creo que no se ha hecho el esfuerzo necesario para poder, en lo que es posible, recuperar de esta experiencia social tan profunda elementos educativos que serían, formidable, simplemente formidable, simplemente la solidaridad, la, la reflexión escolar ante la finitud de la vida, ante los problemas que el medio ambiente maltratado por nosotros puede generar, etc. ¿no? Entonces, de esa dimensión un poco dejada de lado, o por lo menos sin información, lo que sabemos es que hay un apresurado camino para hacer adecuaciones a los libros de texto cuando no hay un currículum nuevo de la nueva escuela mexicana yo digo que la nueva escuela mexicana es nueva desde el punto de vista de una de, de, un, de un grupo que ahora en el poder y tiene la, la urgencia de orientar con un proyecto de nación otro proyecto educativo pero también es nueva porque hemos estado año y medio ahora habíamos estado año y medio en muchos casos un poquito más de año y medio sin asistir a las aulas, ¿no? Y también, tercera, es ¿se ha pensado en cómo hacer para que la carga en el transporte público en las ciudades, sobre todo en las ciudades, eh, no... Eh, digamos, va, va a ocurrir, pero no sea de tal naturaleza de un día para otro, o tan inmensa, como podría ser en la Ciudad de México, 500 o 600 mil viajes adicionales más en el metro. Se ha pensado en qué hacer para amainar eh, porque los niños no brotan, las niñas no salen en, el, en, en su pupitre. Llegan ahí. ¿Quién los va a llevar? ¿Cómo? ¿En qué horarios? Hay esas dimensiones, infraestructura pedagógica y, y, de, y, de, y de traslado que yo creo que junto con la vacuna deberían de estar listas hacia finales de mayo no las veo así mis ¿sí? hermanos
2: es que todo esto que señalas, Manuel es verdaderamente muy 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 complejo en el sentido en el que la nueva escuela pues no tiene un programa se modifican los libros de texto pero no hay un no hay una evaluación al alcance nacional con las particularidades suficientes y al mismo tiempo Sí hay unas desavenencias muy fuertes entre eh, los eh, los recursos que tienen eh, las familias que llevan a sus hijos a escuelas privadas con un esfuerzo, con un ingreso mucho más amplio que familias eh, que regresan sus hijos a las escuelas públicas eh, con menos solvencia, con dificultades, entre las que van en todas las clases sociales, en todos los grupos, el tema de la violencia, la falta de espacios, las diferencias de edades entre las generaciones de los mismos hermanos que habitan el mismo espacio educativo. Hay como todo un tema de alineación. Yo escuchaba a Manuel, por ejemplo, el, la estrategia de regreso con dos horas de clase, eh, no sé quién puede aguantar eso de llevar a un niño a las 8 de la mañana y recogerlo a las 10 o llevarlo a las 9 y recogerlo a las 11 de la mañana. Todo, toda esta forma no requeriría un, un acuerdo nacional mucho más amplio, mucho más eh, consensuado con los eslabones aparentemente... Men con menos voz en la cadena que son las propias familias, los padres, con todo y que sabemos que desde 2011 hay un acuerdo este, establecido cuando estaba Choifet en la Secretaría de Educación que justamente establece la participación de los padres, pero ¿no sería una, necesario un acuerdo nacional para volver en estos niveles de primaria y secundaria?
13: Sí, Argentina tienes toda la razón y, y, te, dirí, y te diría que me dan ganas de decirte que lo... Me, no te digo nada, lo has dicho tan bien al hacer la pregunta Es que en el fondo mira, Lo que has mostrado es la complejidad que esto tiene Es decir, desde un escritorio Decir, ok, vamos a escalonarlo De 12, 8 a 10, de 10 a 12 de, ¿no? Oiga, ¿y eso cuál va a ser el impacto En la posibilidad de trabajar de los papás Y de las mamás, sobre todo de las mamás Porque hay un sesgo de género en las labores de cuidado en el hogar, eh, que no hemos podido superar y que es resultado de una organización patriarcal muy muy acelerada y que daña mucho, ¿no? El, el recargarse aún más en el trabajo de las mujeres, ¿no? Eh, pero, eh, 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 aquí sí se le ocurre? Uno se pregunta, ¿no? Bueno, alguien que esté en un escritorio. Alguien que dice, pues tiene que ser para este escalonado, ah, bueno, pues de dos horas en dos horas, no, sí sale, ok. Te gusta empezar a las siete o empezar a las ocho. A ver, aquí faltan voces. Se, se consultó fu de fondo a las maestras y los maestros para decirles, oiga, en su circunstancia, en sus escuelas, en ese tipo de escuelas que, que son la, la vecindad escolar que usted tiene. Cómo sería lo mejor y podríamos tener entonces modalidades de retorno adecuadas a las zonas del país y a los tipos de escuela. No es lo mismo volver, mi Ángel, a una a una escuela en una comunidad en la que todos llegan a pie a regresar en Chalco o a regresar en Zapopan. No es lo mismo. ¿Mm? Eh, pero no se escucha no se, no se advierte que esa diversidad es la que nos podría dar un retorno diferenciado pero ajustado a la realidad mucho mejor tampoco se se ha preguntado a los padres y madres de familia y es cierto la ley prevé los consejos de participación escolar pero se les escucha por lo menos en las últimas ocasiones cuando estaba el licenciado Montezuma lo que yo sabía es que todos empezaban con un video en que él les eh, grabado grababa, obviamente, ¿verdad? Que les, que les hablaba a todos. Eso es comunicarse, es, es muy unidireccional. ¿Por qué no se consulta a padres, a, bueno, a maestros y maestras? ¿Por qué no se consulta a los padres, a las madres, a los abuelos? ¿Por qué no se.? Eh, digamos, ¿Por qué no entendemos? Y, y este es un ejemplo fuerte. Me arriesgo a decir que para millones de familias mexicanas te tienen que dar la cuota disque voluntaria en sus escuelas y que ahora se va a incrementar esa presión porque ¿acaso no vas a contribuir a que tu hijo no se contagie? Antes era para dar la cuota voluntaria. ¿No vas a colaborar para que tu hijo aprenda? Cuando está constitucionalmente establecida la gratuidad, me voy a arriesgar en esa lógica a decir que para millones de familias pobres, esa cuota escolar que no es tan grande si la comparamos con el pago que se tiene que dar para que haya, vaya un hijo o una hija a la Ibero al, o al Madrid o al Inca o al Colegio México, vamos a decir, no es, tan, no es equivalente en el monto, pero probablemente sea mayor en la proporción del ingreso de la familia. Si revocó una cuota de mil pesos para una familia pobre, es proporcionalmente mayor que lo que significa en el ingreso total de una familia rica enviar a sus hijos a una escuela de las más caras. Ahí es donde aparentemente sigue dándose la mejor educación o las mejores condiciones educativas a quienes más tienen, y las peores a los que más la necesitan. Y, la necesitan. y por otro lado, se, se ha pensado en el impacto en el tránsito vehicular de una de una cuestión escalonada diaria, se ha pensado en esa locura. Se, le ha, se, se, ha, se ha trabajado con las personas que... que que tienen a su cargo la, la movilidad, por ejemplo, en una ciudad como la nuestra. Otra vez, si este país no entiende que la mayoría de sus problemas se originan por no escuchar a los actores que hacen de esas relaciones sociales la posibilidad de crecimiento o de atore, de atorón, si, si no regresamos la voz a las maestras, los maestros, los padres, y las propias niñas y los niños. Uh -huh. Oye, ¿te gustaría más ir todo un día en vez de ir dos horas cada día o cada lunes, miércoles y viernes? te ¿Qué te gustaría más? Oye, ¿y si combinamos estar en la escuela y otro día no en casa sino en un parque que nos queda cerca o, o, o en la comunidad pequeñita ahí donde está la ermita o donde, donde donde surge el, el, el arroyo el al alrededor del río? ¿Por qué no? Si somos un país tan diverso, la autoridad no deja de ver todo desde el escritorio ¿no? y, y escucha. ¿no? Los profesores, las profesoras, los papás, los niños tienen voz, ideas, iniciativas, son creativos, tienen además los elementos para hacer las cosas si se les suelta el control. Pero esta autoridad, como las autoridades educativas anteriores, le tienen pavor, más que al coronavirus, le tienen pavor a soltar el control sobre el proceso escolar. ¿Por qué? Porque no confían más que en sus propias y soberbias ideas. Eso es algo que hemos vivido muchos, muchos, muchos de serios. ¿no? La ausencia de escuchar y dar la voz y diversificar las soluciones. Esta uniformidad centralista no nos va a conducir bien. Y en realidad, al final, todo se acaba de, de, de ordenar como las calabazas en la carreta, con, con el movimiento. ¿no? Pero de una manera en la cual eh, no se planeó cuando se tenían todos los elementos, ni el ángel de la nice,
8: para hacerlo.
1: Eh, profesor Manuel Gilantón, bueno, ayer que en estos días que ha surgido ya también la autorización, por ejemplo, en los Estados Unidos para la vacunación de, de jóvenes adolescentes, eh, una doctora de parte de, las, de la autoridad sanitaria mencionaba eh, las secuelas sobre las y los chicos. Y algo que será un impacto generacional y que todavía no estamos logrando prever y tampoco estamos preparándonos para, para eso. Entonces, bueno, solamente com, eh, complementando o acompañando lo que nos comparte, hay que escuchar a los chicos, hay que preguntarles a ellos cómo se sienten. Muchos de verdad nos daremos cuenta que, que ya están cansados de llevar a cabo este modelo a través de la pantalla, este, este modelo de aula, de aula virtual virtual, pero bueno, también eh, le pregunto, ya nos vamos acercando al cierre, pero pregunto, eh, ¿se, ¿se prevé una revisión en la cuestión de la infraestructura, del de mantenimiento y la adaptación de los espacios escolares para para hacerlos para hacer factible este regreso inminente a, a clases?
13: Y se afirma que sí. La opinión que yo recojo de, de mis colegas, eh, profesores, sobre todo de, las, de los de profesores de la, del preescolar y de la primaria, etcétera, es que no de manera suficiente. Es decir, no se hizo la inversión necesaria para adecentar a las escuelas, ni siquiera te digo para que estén eh, en óptimas condiciones, sino para eh, el, el, hay, hay un estudio reciente que muestra que en una cantidad muy grande de escuelas no hay suficientes lavamanos. Lavamanos. Nunca voy a olvidar, dice Mirage, una imagen en la cual unos niños hacen fila para entrar a una escuela y la condición de ingreso a la escuela, que antes era que nos hubiéramos peinado bien, ¿no? o que nos revisaban si las orejas estaban limpias. ¿no? En aquellos tiempos en mi infancia, la condición para entrar era llevar dos baldes de agua cada niño llevaba dos baldecitos de agua para su uso personal o sea el el, 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 el regreso eh, es es eh, hemos tenido tiempo para pensarlo por qué no se ha convocado a un congreso nacional virtual de profesores y no congreso nacional quiero decir de todo el país no a un congreso en el que en toda la nación y en sus diferentes circunstancias se si hubiese pensado esto con los profesores con las madres con los niños etcétera se podía, se podía también haber hecho un programa de estudio específico para la pandemia, si prefería hacer de cuenta que no lo había. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y también, no tuvimos un año, estamos teniendo, ya por cumplir un año de haber suspendido las las clases, me decía un profesor español, amigo, decía, Manuel, este problema que ustedes tienen es que, Pueden ir a cualquier escuela. Es muy distinto un retorno a la escuela cuando la, la, a la escuela que tienes acceso es una escuela pública buena y que, sien, que tiene como condición que esté a, a distancia caminable. Es muy distinto regresar a la escuela de tu zona, de tu, de tu sitio, a por la diversidad de calidades percibidas, tanto en lo público y lo privado como al interior de lo público y lo privado, a diseñar estrategias que llevan a veces dos o tres horas de traslado. Preguntémonos qué va a pasar ahora sin la línea 2 en Tláhuac. ¿Cómo van a llegar a la escuela? ¿Cómo van a ir a la universidad? Si están caminando tres horas, lo que hacían antes, 45 minutos. L lo que me ocurre es, y perdonen que de repente hable tan de, de, de corrido, me, me, me urge decir que deberíamos tener más silencio de parte de los poderosos, para escuchar a quienes sabrían cómo reorganizar el sistema escolar. Y entonces, aunque para eso la vida a veces tiene derecho a los torcidos la pandemia nos podía haber ayudado a aligerar el currículum para centrarnos en lo importante, a reubicar la lógica de asistencia a las escuelas, a pensar en ellas como sitios en los cuales, no solo por el COVID, sino por dignidad humana, tiene que haber espacio, amplitud, y, y las escuelas públicas, sobre todo para las más pobres, deberían de ser las mejores que tienen el país. Todo este tiempo ha pasado. Es cierto, hemos tenido el pasmo del COVID, sí, pero ha habido tiempo para pensar en modificar los libros de texto y no para pensar en que lo que hay que modificar más que los libros de texto en su conjunto, es cómo vamos a retornar a la sociabilidad, a la, a la, al encuentro en las aulas en los patios eh, de una manera que sea educativa y no solamente continuadora de una rutina. Esa es la pregunta. Decía don Antonio Machado, se miente eh, demasiado por falta de fantasía. También la verdad se inventa. Me parece
2: que nos ha faltado creatividad. ¿no? Sí. Pues Manuel Gilantón, muchas gracias por toda esta reflexión. Yo creo que tendremos que, que seguir haciendo una, un ejercicio de pensamiento y bueno, qué mejor que con alguien como, como, como tú, tan comprometido y también tan sabio. Eh, muchas gracias Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, pues no quitamos el dedo del renglón. Regresemos a clases, pero a ver cómo
13: sobre todo, eh, eh, me dijiste sabio, Miguel Ángel, claro. eh, dicen que la experiencia es un peine que te dan cuando estás calvo. Y entonces, este yo creo que la verdadera sabiduría está en la posibilidad del diálogo. Sí. que Ustedes suscitan y las buenas preguntas que hacen hacen que uno medio diga cosas coherentes, pero es un signo de cuánta sabiduría habría si escucháramos a los demás en vez de darles instrucciones. Claro. Ese es el juicio ¿No? Sí.
1: Ahí está, gracias doctor Manuel Gilantón. Pronto esperamos encontrarnos una vez. Sí, más.
13: Sí, sí, ojalá rápido nos bueno. no llegue la vacuna todos. ¿Mm? Así es, gracias.
1: Bueno, hasta luego. Bien, el inminente regreso a clases. Gracias a ustedes también por sus comentarios. Vamos a hacer una breve pausa musical que ojalá no sea tan breve, ojalá dure lo que tenga que durar porque es una complacencia musical para Miguel Ángel G. Mirán, I wish you were here de Pink Floyd es lo que escucharemos a continuación.
10: Smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trip?
4: comunidad. Nota internacional.
2: Hoy hoy una de las mayores preocupaciones es hacer llegar vacunas de COVID-19 al mayor número de países en el menor tiempo posible y esta razón por esta razón la comunidad internacional analiza levantar las patentes de estas sustancias.
1: Este debate lo lleva a cabo se lleva a cabo en la Organización Mundial del Comercio, aunque varios gobiernos se han pronunciado públicamente. La opinión de mayor peso es la del presidente estadounidense Joe Biden, quien dijo que está de acuerdo en liberar patentes. En el mismo sentido, se han pronunciado Francia, Rusia incluso el Vaticano.
2: En tanto, Reino Unido, Alemania y Japón están en contra, así como los grupos y empresas farmacéuticas. Algunos de los argumentos que destacan es que pocos países tienen la capacidad de producción necesaria, y es que en este sentido se debe considerar la complejidad de algunos productos, en especial en las vacunas de alta tecnología de ARN mensajero modificado, pues la elaboración de una dosis puede implicar cerca de 150 procedimientos.
1: Expertos advierten que una exención a la propiedad intelectual, así sea por poco tiempo, sentaría un mal precedente. Además, definen que, a fin de cuentas, la única razón para invertir en cualquier campo, incluido el farmacéutico, implica obtener una ganancia. Este panorama muestra que cualquier decisión sobre las patentes aún tomará tiempo.
2: Vamos a analizar la propuesta para liberar las patentes de las vacunas contra COVID-19, su viabilidad y sus implicaciones. Hoy nos acompaña la doctora Alenca Guzmán, ella es doctora en Economía Industrial por la Universidad de la Sorbonne-Nouvelle en París, es profesora del Departamento de Economía de la Guamistapalapa. Sus líneas de investigación son innovación, propiedad intelectual, productividad, competitividad, crecimiento económico y particularmente en sectores siderúrgicos, farmacéutico, biofarmacéutico y de nanotecnología. Alenca Guzmán, bienvenida, qué gusto otra vez aquí en Primer Movimiento.
14: ¿Qué tal? Buen día. Pues eh, un gran gusto de compartir eh, con ustedes acá la reflexión sobre el tema que ustedes están eh, poniendo eh, en la mesa de, de la discusión.
1: Gracias, doctora Alenca Guzmán. Bienvenida. Pues bueno, es el tema que recorre el mundo entero. Eh, ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué marcos de acción tienen eh, las farmacéuticas eh, para, para poder, y bueno, también por supuesto los gobiernos y las organizaciones, todo aquel agente social involucrado en la posibilidad de liberar las patentes. Sí. Bueno,
14: primeramente empezaría eh, diciendo que hasta el día de hoy tenemos más de eh, eh, 3.346 patentes. Eh, eh, millones de de, ¿cómo se, de muertos y bueno este 161 mil eh, miles de, de, de millones de casos en todo el mundo entonces hay países que están viviendo dramáticamente eh, este covid y que el caso de la india pues ha sido una situación muy muy grave y, digamos, México también también ha vivido esta situación, como muchos otros países. Frente a esto, eh, Joe Biden apoya la organización, a la Organización Mundial de Comercio eh, de la propuesta de suspender temporalmente las vacunas contra el COVID-19 mientras dure la pandemia. Esto ha sido porque ha habido una presión... ...de eh, organizaciones internacionales, salud por derechos en España, médicos sin fronteras... Eh, ...que vienen luchando frente a obstáculos de la industria y países ricos... Que, ...que se oponen a la exención de las patentes en este caso. Y el argumento eh, es que el desarrollo eh, de las vacunas ha sido posible en gran parte a las ayudas públicas y es justo que devuelvan a la sociedad ese esfuerzo financiero. Para poner un ejemplo, AstraZeneca, esta farmacéutica eh, financió en un 3% los costes de investigación y desarrollo. La mayor parte eh, fue realizada por el gobierno de Reino Unido, 100 millones de euros invertidos, la Comisión de la Unión Europea dio 3.000 mil millones de euros y también hubo financiamiento de fondos públicos como centros de investigación. Entonces, esto es como una muestra para, para ver que muchas firmas farmacéuticas han logrado tener esa investigación tan rápida por la participación, por el financiamiento de la comunidad científica internacional y de eh, diferentes gobiernos. Entonces, eh, digamos, eh, aquí, eh, por un lado, está esa presión, y Biden, pues, frente a estas, esta situación, se, se ha apoyado. ¿Por qué? Porque, aunque ellos hayan avanzado en la vacuna en, en Estados Unidos, eh, se dan cuenta que es necesario... Eh, extender la, la, la vacuna a todo el mundo porque si no este eh, virus el coronavirus no va a ser eh, eh, este, controlado eh, yo creo que estamos en una en un nuevo paradigma de crisis sanitaria y esto ha obligado a repensar a la sociedad eh, sobre sobre la importancia de poner la lupa en la vida humana, en la sociedad. Entonces eh, esto obliga a repensar las políticas y la política de salud va primero antes que eh, la de la de las ganancias, la de la de la de los negocios, la de, del capital, porque porque este es digamos se abre una perspectiva de abrir una nueva, un nuevo marco social, un nuevo compromiso social, pero además internacional, donde la salud, la educación y la cultura sean tres ejes fundamentales de la, de la sociedad, así como lo, lo, lo reivindica el doctor eh, Boyer. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo se ha recibido por las firmas farmacéuticas? Antes yo quisiera decir que, por ejemplo, tengo los datos de los ingresos, beneficios netos y beneficios netos marginales de las empresas en el sector salud en los Estados Unidos. Y en primer lugar vamos a tener a Johnson Johnson con beneficios netos marginales del 28%, a Pfizer con 28.30%. Eh, vamos a tener empresas como Merck con el 26.70, ABI 34.90, eh, Amgen 29.60. O sea, vamos a, a darnos cuenta que eh, las ganancias que tiene este sector son impresionantes. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la...? Eh, ¿Por qué...? digamos, las empresas rechazan el que se retire la patente temporalmente. Eh, bueno, ellos eh, hacen mostrar que el, eh, el retiro de las patentes hace caer sus acciones en las bolsas y que eso puede afectar al, a la producción de, de las vacunas y poder cumplir con los compromisos que tienen. Esa es una cosa que dice. Pero eh, otro, otra situación eh, que, que, se, que se expone es de que, las, eh, que ellos han desarrollado capacidades tales que eh, los países en desarrollo no podrían cubrir en el en el corto tiempo entonces y que y que entonces esto pone en una situación peligrosa de que eh, tanto la cuestión de las capacidades como de los insumos eh, puedan eh, homogeneizarse Dice que ellos dicen que el mundo necesita los mismos materiales verdad en las mismas cantidades y que es un gran problema cómo coordinar esto. Entonces, eh, hay eh, instituciones eh, como la de la farmacéutica de eh, la Unión Europea que dice que el real eh, cuello de botella está en las barreras comerciales y que ahí eh, juega un eh, importante papel. Eh, la producción eh, de, de Estados Unidos, o sea, una, una las leyes de producción de defensa de Estados Unidos. Entonces, eh, este esta, estas leyes de defensa nacional han sido eh, ampliamente utilizadas eh, para crisis eh, no militares eh, como desastres naturales. Entonces, digamos como que ellos toman el timón. Eh, ¿Qué dicen empresas como eh, Moderna, que, que tiene una vacuna, que retirar eh, los derechos de propiedad intelectual, es decir, las patentes, no ayudarían a incrementar la oferta de las vacunas en el 2021 y el 2022? Eh, hay otras eh, empresas como Pfizer, como AstraZeneca, ¿verdad? Eh, que también comparten la visión de, de Moderna y donde ellos, ellos fundamentalmente dicen que, eh, que se tiene que, que cuidar responsablemente eh, la seguridad y que... Eh, por lo tanto, ellas deberían de eh, continuar con, la, con las patentes. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucede? O sea, es decir, el hecho de que ellos eh, tengan la patente eh, significa que ellos solamente pueden tener el control para la producción industrial. No puede hacerse ninguna producción genérica. Y la pregunta es, ¿Es cierto que no existen capacidades en otros lugares del mundo para producir? Y, y, la, y la, la, la respuesta es, eh, sí, sí existen. O sea, hay países que sí han desarrollado capacidades. México es un país que eh, que tiene capacidades eh, eh, ciertas capacidades que ha frenado y que se han frenado por ausencia de políticas industriales eh, para el sector farmacéutico y de apoyar con mucho más eh, gasto en investigación y desarrollo, pero que, eh, digamos, eh, podría avanzarse. Por ejemplo, aquí tenemos empresas que han trabajado para producir vacunas eh, para, para empresas de Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí sería una situación en donde habría que ubicar qué países poseen esas capacidades. En la India hay capacidades. En Brasil se, se desarrollaron capacidades. Eh, en Sudáfrica es otro país que estuvo presionando, ¿sí?
2: Bueno. sí, 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 esta, esta, esta visión que tiene que ver con toda una, con toda una logística internacional sobre el concepto de propiedad y, y de ganancia es, es es tremendo. Hace a lo largo de pues de toda esta pandemia, aquí en Primer Movimiento hemos conversado con los científicos y nos hemos asombrado con ellos de tener que pasar la charola para poder completar la fase 2 o la fase 3 de una vacuna producida este, por, por, por mexicanos, por científicos mexicanos. Y la razón es la falta de inversión en una industria que es totalmente plausible dada la contribución que tenemos. Por ejemplo, los proyectos, Alenca, de los que también tú has hablado aquí, el proyecto de AstraZeneca que tiene el gobierno mexicano, las instituciones académicas con esta parte del Reino Unido, que ha sido fundamental y que han contribuido notablemente investigadores y científicos mexicanos. ¿Cómo, cómo establecer? ¿Hay una posibilidad de trazar redes alternativas? Nosotros estábamos envasando, vamos a envasar Sputnik 5, ¿no?
14: Sí. Bueno, de hecho, eh, AstraZeneca estuvo monitoreando qué empresa podía, eh, digamos, eh, eh, estar en la etapa final de, del envasado de, de vacunas, y pues encontró a la empresa Liomont y, y bueno, la situación es que eh, es increíble, pero... La COFEPRIS le puso una serie de, de, de requisitos para poder aprobar y se tardaron como tres meses en donde tuvieron que atender como 200 o 300 aspectos que querían que, que resolvieran. O sea, frente a esta pandemia hay que actuar con rapidez. Las burocracias no sirven. Es decir, sí, hay que tener cuidado. De que, de que todo se ha regulado y que y que se ha visto. Pero imagínense, AstraZeneca, que, digamos, tenían ellos eh, eh, organizado para poder actuar con Argentina, con México, y esta empresa, Leomón, se reconoce por su capacidad de hacer acuerdos, de producir las, eh, las vacunas para la influenza. Entonces, ya tenía... Ya tenía ciertas capacidades, entonces como tú, como tú ahorita bien recuerdas estos proyectos que se han eh, eh, empezado a hacer en, en méxico de, de las vacunas, la de la universidad, la de la UNAM, no que con todo el respeto de nuestros científicos mexicanos tiene tiene avances importantes porque están utilizando nanotecnología. O sea, incluso hasta podría decirse que hay avances este, importantes frente a lo internacional. Tenemos la, la vacuna de Querétaro. ¿Por qué no se han apoyado esos proyectos para llegar a las fases finales? Eso es una cosa muy importante y que, y que nos lleva a, a, a cuestionar la política industrial y la política concreta hacia la farmacéutica.
2: Sin duda. En...
1: Pues, doctora Alenca Guzmán, qué equilibrio tan tan delicado entre la rapidez de la emergencia y la, vigi la necesaria vigilancia de un Estado y de una autoridad eh, sanitaria y una autoridad pública, eh, ojalá podamos conversar, seguir conversando y seguir el hilo de esta charla porque apenas empieza estos planteamientos, apenas empiezan como una necesidad urgente en el mundo y agradecemos mucho que comparta pues tan eh, amablemente eh, y tan cordial y, y con tanta disposición pues estos estos comentarios y estos análisis. Doctora Lenka Guzmán, muchísimas gracias.
14: Bueno, gracias por la invitación y en efecto pues esto nos lleva a a replantear muchas cosas que eh, que se tienen que repensar. La política, la, los derechos a la salud deben de estar por encima de los derechos de la propiedad intelectual, aunque habrá que guardar los equilibrios.
2: Sí, gracias, Alenka.
1: Gracias, doctora Lenca Guzmán, doctora eh, profesora del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa. Hasta pronto. Y bueno, también nos despedimos ya de la radio Nicolaita. Ya nos fuimos de allá, nos fuimos de Morelia. Hasta el próximo lunes a las 8 de la mañana nos enlazamos con ustedes. Mientras tanto, vamos al corte. Estamos en primer movimiento.
15: Siento que me sirves como la camisa que me prestas cuando duermo. Despierto y todavía tengo el mismo sentimiento de esos besos ebrios. este de mí, no te quiero tan cerca, pero quédate no te deshacaré.
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
0: Este es un programa de retransmisión. Las fechas o eventos mencionados no corresponden al mes en curso. Hemos seleccionado las mejores entrevistas y secciones para este periodo vacacional en Primer Movimiento. Gracias por su escucha
4: Encuentra la música de primer movimiento Día a día en el Spotify De Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
0: Es hora de Poesía necesaria
2: Hoy voy a leer un poema de José Ángel Leiva. José Ángel Leiva, como saben, es un poeta, eh, nació en Durango, es un editor, un traductor de poesía fundamental, es un hombre que ha estado al, al frente de muchísimas ediciones, es un gran viajero de la, de la poesía eh, eh, en el mundo, sobre todo la, nuestra lengua, la que está escrita en español, y ahora ha tomado una iniciativa, Porti Colombia, esta Colombia, poesía por Colombia, en este espacio que se llama Otra Gaceta, la revista que José Ángel dirige, y que gran parte de los poetas de todo el continente se duelen, se duelen y han escrito por Colombia, por lo que sucede en este, en este gran país que, pues que a todos nos duele muchísimo toda la situación de desaparecidos de esta enorme represión. Que hay en este momento. Lo vamos, a, vamos a leer eh, de la serie Nahual, eh, este libro que se llama Aguja, que publicó en su momento como parte del árbol genealógico la revista Punto de Partida de la UNAM. Vamos a leer Nahual 1, eh, Falange Darwiniana, y lo vamos a acompañar con este gran dueto de músicos es Celso Piña con su ronda Bogotá, y Jason Landero, que tocaron la pavana, la plapava con Gona en Monterrey, que lo hicieron en vivo y que ahora reproducimos para esta poesía. Pues ahí va, Nahual 1, Falange darwiniana. De, de los cinco hay uno que gobierna. El dedo acusador no tuvo suerte de ser segundo en el índice animal. Homínido, obediente a sueldo, apunta y dispara sobre el otro. El cordial juega a hacerse el inocente cuando llega primero al placer, suele también significar obscenidad y ofensa. El superego está en el anular, paga los platos rotos o esconde la mano en situaciones en que es preciso mentir y aparentar a plomo. Con el meñique se llega a acuerdos y amistades largas, entre los más pequeños el contubernio es la constante, pero no deciden qué hacer ni son imprescindibles cuando el pulgar se alza frontal ante los cuatro toca sus puntas y vuelve a recordar la hazaña él deshizo la ruta del mono y lo llevó al entendimiento no hay vuelta atrás la vida es una cuenta regresiva el futuro es esta luz perdida en las cenizas la mano agarra, empuña, toca cuenta, pulsa, juega, acaricia escribe, gesticula con los cinco sentidos y las cinco falanges del saber el pulgar domina en la tribuna el circo Empoderado apunta aprobatorio el cielo, o deja caer sin gravedad la uña hacia la tierra, sentencioso mordaz individual alegre, el dedo gordo revienta la asamblea multánime se eleva o condesciende a ser arma o instrumento. Huella dactilar, pasaje, visto bueno.
4: movimiento hacemos comunidad
2: la mesa del día el camino obrero historia del sindicalismo mexicano 1907-2017 es el más reciente libro de saúl escobar toledo donde se recupera la memoria de los acontecimientos más significativos del movimiento obrero
1: en el libro de 219 páginas y publicado por el Fondo de Cultura Económica, el autor aborda las huelgas obreras de principios del siglo pasado, el surgimiento del sindicalismo y la conquista de la seguridad social en los años 40.
2: Escobar Toledo también hace un recuento de lo sucedido durante la segunda posguerra hasta la crisis de 1982, así como la consolidación del corporativismo y las luchas por la democracia sindical.
1: En la última parte del libro se consigna el repliegue del movimiento obrero con especial énfasis en diversos acontecimientos como la fundación y el papel de la Casa del Obrero Mundial a principios del siglo XX.
2: Ese texto también recuerda la fundación de la Confederación de Trabajadores de México durante el cardenismo, la CETEME, las huelgas ferrocarrileras y magisteriales de 1950 a 1959 y la insurgencia obrera en la década de los años 60, la resistencia sindical bajo el neoliberalismo.
1: El autor hace una oportuna reflexión de temas como el charrismo sindical, los salarios mínimos y las reformas a la Ley Federal del Trabajo del Siglo XXI.
2: Vamos a conversar sobre la historia del sindicalismo en México. Está con nosotros Saúl Escobar Toledo, él es profesor de Estudios Históricos del INA, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván Ace. Bienvenido nuevamente, Saúl Escobar. Profesor Saúl Escobar, gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Saludos gracias. a todo el
16: auditorio.
1: Gracias, profesor Saúl Escobar. Bienvenido una vez más. Pues bueno, tal vez abrir esta charla que habla de nuestra propia historia, de la historia moderna de nuestro país, hablar pensando en la vigencia y la necesidad de eh, repasar y de plantear en los términos actuales el sindicalismo mexicano.
16: Sí, exactamente. Eh, creo que la cultura sindical en México se ha deteriorado mucho en los últimos años. Eh, si usted pregunta a un obrero joven, a un trabajador joven que es un sindicato, pues seguramente le va a decir que es un mecanismo de corrupción, de, de que le quita las cuotas sindicales, que no conoce al dirigente, que no sabe para qué sirve un sindicato, que no conoce los estatutos. Y esta cultura sindical pues eh, se ha visto deteriorada por el fenómeno de los contratos de protección y por la simulación que ha habido en los últimos años de lo que es un sindicato, lo que es un contrato colectivo puesto que estos se firman y se pactan a, a las espaldas de los trabajadores y su consentimiento, y esto ha creado pues, una situación muy grave, que incluso ha sido parte de un escándalo mundial y de una negociación que se reflejó en el nuevo tratado eh, México-Estados Unidos-Canadá. A tal grado llegó la situación eh, de los contratos de protección. Entonces, el libro lo que pretende pues, es recuperar la memoria para que los trabajadores, sobre todo los más jóvenes, pero todos los interesados, pues pueden reconocer que en México sí ha habido un sindicalismo independiente, democrático, de lucha, que sí ha planteado eh, caminos, que sí ha planteado y logrado prestaciones, y el sindicalismo bueno ha tenido una evolución histórica muy compleja pero que este, eh, pues esta evolución eh, es un reflejo de la situación capitalista del mundo y de México. Eh, yo trato de enmarcar esta historia dentro del, de la historia mundial y del capitalismo y de la historia política de México eh, para hacer una narrativa pues más o menos coherente de cómo evolucionó el sindicalismo mexicano. Entonces, bueno, pues este es el objetivo del libro. Ojalá, ojalá los lectores puedan... Eh, apreciar este esfuerzo y, y a ver qué les parece pues es, uh -huh. ellos tienen la última palabra.
2: Uh -huh. Hay una hay una historia de la de la empresa en México de los industriales de los comerciantes hay una historia del movimiento obrero y hay una historia del sindicalismo cómo convergen cómo cómo eso es un problema metodológico epistemológico lo, lo lo enfrentó usted profesor.
16: La historia de la clase obrera y del sindicalismo.
2: Sí, hay una convergencia, hay una historia que se cuenta en la historia de la empresa. Hay una historia de la industrialización en México y hay una historia del movimiento obrero y una historia del sindicalismo. Parece que son historias distintas. Cuando usted enfrentó la factura de este libro, ¿las consideró en su conjunto? ¿Viajan solas? ¿Y cuál, es el, ¿Cuál es el boleto de la historia sindical? ¿Es al margen de esas historias?
16: Sí, sí las consideré, pero, pero lateralmente porque una historia de la empresa en México pues, hubiera sido una historia distinta, muy diferente, eh, que tendría que ver pues, no solo con sus manifestaciones sociales, como es el caso de los sindicatos, sino con sus cambios tecnológicos, sus cambios en, las, en, la, en la geografía mexicana, sus vínculos con el, eh, económicos y financieros con el mundo. Entonces sería una, una una investigación distinta, está de alguna manera considerada, pero lateralmente. Y en cuanto al movimiento, al, 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 al trabajador o a, al obrero, también desde luego lo tomo en cuenta, este, pero más que a partir de sus condiciones de trabajo o de vida, eh, que hubiera sido un trabajo más, uh, eh, digamos, como decimos nosotros, de microhistoria, porque hubiéramos tenido que eh, hacer esa reflexión eh, a partir de un pequeño grupo, de una pequeña familia de trabajadores en distintas partes del mundo. Yo me aboco más bien a la historia del sindicalismo, a las manifestaciones sociales y políticas de, de, de los sindicatos en México. Desde luego detrás de esta historia del sindicalismo hay cambios en muchos aspectos, en las empresas, en... En, en la vida y en la, el pensamiento de los trabajadores, pero eh, yo más bien, eh, digamos, me concentro en estas manifestaciones sociales y políticas de lucha y de programáticas del sindicalismo mexicano.
1: Pues vamos, precisamente con esa revisión, porque son poco más de 100 años de, de historia de nuestro país, con sus puntos clave que ya iremos comentando también, pero, pero entonces esa es la pregunta, ¿cómo se formó y se fue consolidando en la primera mitad, tal vez en el primer cuarto de siglo pasado en México, eh, la expresión del sindicalismo mexicano, profesor?
16: Sí, bueno, fue una experiencia que, como dije, fue producto de ideologías y circunstancias externas e internas una ideología muy importante al principio del siglo XX fue el anarquismo y ese, esa ideología impulsó a muchos grupos de trabajadores a formar sindicatos, a tener confrontaciones con los patrones a desarrollar una serie de acciones políticas y por otro lado este, hubo un movimiento eh, sindical que surgió muy ligado a la Revolución Mexicana, y que incluso eh, tenemos el caso de la Casa del Obrero Mundial, que aunque surgió con una ideología anarquista, eh, después hace una alianza con una parte del, del movimiento constitucionalista, y surgen los batallones rojos, y empiezan a luchar de manera armada pues, dentro de estos, de estos batallones rojos. Y entonces, bueno, es una historia que entrelaza... Este, factores internos y factores externos eh, para dar a entender que en esta primera etapa pues se trata de la etapa del reconocimiento legal de los sindicatos y de los derechos obreros. Eh, nosotros sabemos, eh, y ahí lo exponemos, que antes de, de, de la revolución, eh, bajo el porfiriato, por ejemplo, los derechos obreros y sindicales no existían incluso estaba prohibido asociarse, estaba prohibido reunirse, se castigaba cualquier tipo de manifestación colectiva, y bueno, es el caso del de movimiento ejemplar de, de Río Blanco en, Vera, en Veracruz. Entonces, pasar de una etapa de clandestina, de organización, de prohibición, a una etapa de reconocimiento y de acción abierta, incluso de, de, de impulso político, pues es la historia un poco de esta primera etapa, que va de 1907 a eh, de 1940, es un poco eh, este primer capítulo eh, que narra esa transformación tan profunda que vivió el sindicalismo mexicano junto con sus leyes y con los regímenes revolucionarios que también hicieron posible esta transformación y sobre todo pues la constitución de 1917, que en ese sentido fue, creo, y no es, eh, digamos, este... Eh, Exagerado, decir, que fue una de las constituciones más avanzadas del mundo en ese momento en materia de derechos obreros, incluso por encima de algunas leyes y constituciones europeas. Pero esa constitución pues, no se puede entender a partir sino a partir del movimiento revolucionario y a partir de la influencia del anarquismo y a partir de la organización que ya había de los trabajadores en varios sectores del país. Entonces eh, son movimientos complejos que van sumando factores diversos y que van produciendo pues estos fenómenos que son los que yo trato de recoger en el libro.
2: Mm -hmm. Hay una hay un aspecto eh, profesor eh, Saul Escobar eh, que tiene que ver con las ideas que nutren el sindicalismo mexicano, las ideologías, el pensamiento de izquierda y, por, otro, y por otra parte, la propia, la propia experiencia eh, sindical. ¿Cómo está compuesto en general? Usted habla de Río Blanco. Tenemos también el periodo cardenista, los años 50, la formación de grandes sindicatos, el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿De qué se nutre? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Hay un pensamiento eje? ¿Hay un pensamiento único que, que se pueda eh, considerar el pensamiento del sindicalismo mexicano? ¿O es heterogéneo?
16: Es heterogéneo. Como decía al principio, eh, hay una fuerte influencia anarquista. Uh -huh. Después eh, se forma el Partido Comunista y hay una influencia del, del del Partido Comunista en el movimiento sindical, forman su propia central sindical a finales de los 20, eh, y empiezan a generar eh, los comunistas mexicanos pues un, un trabajo de organización dentro del movimiento obrero, y ese trabajo llegará a tener momentos culminantes eh, eh, cuando todos todas las corrientes sindicales o casi todas las corrientes sindicales se reúnen eh, bajo el cardenismo, al, eh, eh, cuando la creación de la CTM. Eh, pero en todos estos momentos, incluso en los momentos más eh, álgidos, más conflictivos, en realidad lo que impera no es la ideología de tal o cual dirigente, sino, digamos, la problemática sindical que se está enfrentando. Eh, podrá ser un dirigente de origen anarquista, o comunista, o lombardista o nacionalista revolucionario, que fueron distintas expresiones ideológicas, algunas más parecidas que otras, pero más allá de esta filiación ideológica, pues lo que interesa es construir un sindicalismo, defenderlo, y hacer que este sindicalismo sea eficaz y sea y responda a los intereses de los trabajadores. Del otro lado, pues hay un, una ideología eh, gubernamental, digamos, basada en el Partido Único, que es lo que da lugar al corporativismo de los años 50, 60, 70, 80, que más que tener ideología tiene más bien una misión, que es eh, sostener al gobierno, apoyar al gobierno, destruir las oposiciones independientes al gobierno y mantener el control de los sindicatos. Entonces, en realidad el sindicalismo mexicano, más que nutrirse de ideologías, se nutre de experiencias prácticas, de un lado la democratización de los sindicatos y del otro lado, pues la represión de esas expresiones democráticas a partir de los grupos que apoyan eh, a, al gobierno y que forman la cúpula sindical durante las décadas que mencioné, desde los años 40-50 hasta los 80-90 y todavía ahora, pues todavía encontramos algunas de esas cúpulas este, controlando
5: algunos sindicatos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se vincula el proceso sindical en México con el surgimiento del, del estado de bienestar, eh, profesor, y, y después llegar también a, a los años, bueno, a medio siglo, con las huelgas de los años de la década de los 50, con las huelgas del magisterio y de los ferrocarrileros? ¿Qué significaron esas esas huelgas en ese contexto del, del estado de bienestar, de un estado moderno que empieza a levantarse, ¿cómo, ¿cómo ver este proceso en conjunto?
16: Sí, es una historia interesante porque en el mundo se abre una nueva etapa del capitalismo, eh, no solo en México, sino en todo el mundo, que es el, 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 la etapa del estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, entendiendo por estado de bienestar, pues uh, las políticas públicas destinadas a proteger a los obreros, a fomentar el empleo, a mejorar los salarios, a hacer gratuita y pública la educación y la salud, y en fin, una serie de políticas que eh, disminuyeron las desigualdades en muchas partes del mundo y favorecieron a los trabajadores. Este estado llamado de bienestar, que se que tuvo su auge en el después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue en, en principio acau, eh, dirigido o muchas veces este, propuesto por los Partidos Socialdemócratas Europeos y en cierto sentido por el Partido Demócrata de Estados Unidos a raíz de la experiencia del New Deal que se generó después de la crisis de 1929 y que bueno después fue interrumpido por la por la por la guerra por la Segunda Guerra Mundial pero se retoman algunos planteamientos los beltianos este, a partir de, del final de la Segunda Guerra. En México también hay una coyuntura especial, empieza un proceso de, llamado sustitución de importaciones eh, y este proceso de sustitución de importaciones también favorece, como en Europa y en Estados Unidos, políticas más, más protectoras de los trabajadores que faciliten o tengan más flexibilidad en materia de aumento de salarios, de creación de empleos, y se forma una clase industrial muy importante a partir de, de la Segunda Guerra Mundial, pero al mismo tiempo que esto sucede, eh, hay la consolidación del, 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 del corporativismo autoritario en México, de lo que se llamó el charrismo sindical. Entonces, a diferencia de Europa y Estados Unidos, en donde los sindicatos florecieron de manera más o menos democrática, aunque se puede hacer algunas críticas de que algunos fueron más burocráticos que otros, pues en México este fenómeno de un capitalismo más con rostro humano, como han dicho algunos, un capitalismo más redistributivo, eh, tuvo como el ingrediente eh, diferente en México, pues la existencia de un sindicalismo corporativo, autoritario, corrupto, eh, muy, eh, digamos, eh, rígido en su organización. Entonces los trabajadores al mismo tiempo en México que mejoraban o se veía una mejora de sus condiciones de trabajo, pues al mismo tiempo se les negaba el derecho a la democracia sindical. Y esta dialéctica contradictoria entre una cierta prosperidad, en México nunca acabó la pobreza, pero son años de un poco más de prosperidad, eh, se, eh, por un lado, y de antidemocracia, por el otro, que desde luego no solo se limitaba a los sindicatos, sino a toda la actividad política y electoral, el, el PRI siempre ganaba todas las elecciones. Esta contradicción, pues, este, muestra también un sindicalismo que lucha por la democracia sindical, eh, y es el caso de los mineros de Nueva Rosita a principios del año 50, de los ferrocarrileros y los maestros en los años 58-59, y poco después de la llamada insurgencia sindical en los años 70 que tuvo como principal destacamento la, la, la tendencia democrática del SUTERM, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Entonces son luchas que se plantean un cambio de rumbo económico, pero sobre todo y principalmente la democracia sindical.
2: Uh -huh. Hay un aspecto que también es la, la lucha de las mujeres. Veíamos las, los señalamientos de Marcela Lagarde, eh, las claves feministas para liderazgos entrañables, los trabajos de Sara Lobera, los de eh, Silvia María Logia, toda esta parte que han tratado el trabajo magisterial, las maestras de la sección 9, todos estos ejemplos, eh, Linda Murdoch, cómo, ¿cómo funciona? Eh, ¿cómo, ¿Qué lugar tienen en la historia del sindicalismo las mujeres, profesor Sol Escobar? Bueno,
16: tienen una historia muy importante eh, en momentos clave del sindicalismo mexicano, hay varias eh, obreras, trabajadoras, eh, incluso de filiación anarquista o cercana al anarquismo que forman parte de la Casa del Obrero Mundial. Uh -huh. eh, también hay trabajadoras que este, participan en algunas huelgas muy importantes, sobre todo donde ellas tienen un lugar eh, fundamental en la vida económica como en el, o en la vida laboral, como es el caso de los maestros. Nosotros sabemos que las maestras pues juegan un papel central, en, en, en la enseñanza pública entonces ahí en el movimiento magisterial de 58 59 59 pues las maestras demuestran tanto más valentía, arrojo, decisión liderazgo que los hombres sin embargo hay que decir que eh, en la medida en que el mercado de trabajo con estas excepciones como el magisterio fue un mercado de trabajo mayoritariamente masculino casi totalmente masculino un 80%, a veces 90% masculino, pues esto le daba a, a las a trabajadoras, a las obreras, pues muy poco margen de participación. Esta situación de, de la inclusión de la mujer en el mercado laboral, pues va a ir cambiando, pero hasta los años 70s, 80 en donde la mujer se incorpora con, con más, con más uh, decisión, con más uh, fuerza en el mercado laboral. Y, y sin embargo, estos son los años en que los sindicatos pues, se convierten en sindicatos de papel. Entonces, el, la mujer sí ha tenido un papel preponderante. Hay que recordar que, digamos, a nivel mundial, el Día Internacional de la Mujer surge por una lucha sindical y por un acuerdo de las socialistas
7: de Europa
16: y Estados Unidos. Desde luego, ha tenido un protagonista en el mundo y en México, pero... Eh, a veces distorsionado o no tan fuerte por el papel que la mujer ha jugado en el mercado laboral incluso hoy mismo hoy mismo en estos años pues el, la incorporación de la mujer al mercado laboral todavía es muy limitada en comparación a otros países del mundo incluso latinoamericanos en otros países de América Latina hay mucho más mujeres trabajando o hay más, no, no digamos mucho pero sí claramente más mujeres trabajando que en México Aquí somos muy machistas, la verdad, todavía no dejamos que la mujer salga de la casa este, mucho, o si la dejamos, pues luego, luego le pedimos que regrese, porque se tiene que ocupar de los niños, tiene que lavar los trastes, tiene que ser... Y eso es lo que se llama la, la doble o triple jornada de la mujer, y es parte de una cultura machista y patriarcal que todavía persiste hasta nuestros días. Entonces, esa cultura también está en los sindicatos, y vemos como en muchos sindicatos, incluso los sindicatos universitarios, donde las mujeres también tienen un, tienen un papel muy importante en, en, el, en, en la vida laboral, no solo eh, en la vida de la, de la universidad, pues el papel de dirigentes en, en los sindicatos universitarios todavía es poca y en general está controlada por los hombres. Entonces, bueno, hay una serie de factores culturales, políticos, eh, socioeconómicos, etcétera, que han limitado la participación de las mujeres en el, en el liderazgo sindical. Afortunadamente, la última eh, reforma que se aprobó ya prevé una representación proporcional de las mujeres en la directiva sindical, porque pues antes las mujeres no estaban, o están muy poco representadas. Claro, hay excepciones, hay sindicatos más abiertos y más democráticos que otros, pero en general eh, ha habido muchos obstáculos para que la mujer participe en el liderazgo sindical.
1: Mientras, eh, pues, uno va hojeando eh, este, pues, este recorrido, este libro que, que es una revisión, además. Con, con algunas adiciones, eh, profesor, eh, el, el camino obrero, historia del sindicalismo mexicano de 1907 a 1917, pues se perfilan muchas etapas de nuestra historia, muchos momentos emblemáticos e importantes, estoy pensando en procesos como los de la movilidad social, por ejemplo, con un estado moderno y de bienestar donde se fundan algunas instituciones importantes para el país, fundamentales como el IMSS, como Pemex, como la CEP. ¿Cómo, ¿Cómo se relacionan eh, estas grandes instituciones con el sindicalismo mexicano?
16: Sí, claro, son resultado de eh, varios factores, como en otros momentos. Eh, la creación del seguro social a principios de los años 40, pues fue un logro eh, obrero, de la lucha obrera, pero también fue una decisión política del régimen, eh, en este caso del presidente Ávila Camacho, eh, que. Eh, dio el paso decisivo para la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que después, en los años 50 y 60, pues, tendrá su mayor florecimiento. Eh, el IMSS fue un ejemplo mundial y, sobre todo, latinoamericano. Se creó una asociación o un centro de estudios de la seguridad social, y ese tiene su sede en México desde los años 50 y 60, y fue un ejemplo para América Latina. Muchos países dirían aquí a a estudiar cómo se había construido la seguridad social mexicana, porque abarcó no solo el servicio médico, sino también espacios culturales, de recreación eh, y muchas otras cosas. Por cierto que dentro de todo este florecimiento hubo un asunto que quedó pendiente y que eh, ahora nos, nos está costando caro, es que nunca se legisló un seguro de desempleo, curiosamente se licitaron muchos seguros, como el seguro de maternidad, el seguro de accidentes, el seguro de, eh, de jubilación, pero no se no se legisló nunca el seguro de desempleo, mientras que otros países de América Latina sí lo legislaron, y ahora estamos viendo pues qué falta nos hace un seguro de desempleo, sobre todo en momentos de crisis como la que estamos viviendo a partir de la pandemia.
2: Uh -huh. Uh -huh. Hay una parte, volviendo un poco también a la situación de las mujeres, eh, en, en, en términos de prestaciones, profesor, las prestaciones, la seguridad social de la que ahora a, hablaba, eh, ¿en qué medida el sindicalismo mexicano ha construido un universo de prestaciones de las que eh, en algunos territorios está todavía muy lejano el gobierno federal, el gobierno, el Estado mexicano? Esa, esa construcción de prestaciones ha formado parte como de una animadversión social donde muchas personas consideran que los sindicatos, los sindicalizados tienen más ventajas que las personas que sí trabajan. ¿no? Es, una, es una parte del desprestigio que está sobre nuestro sindicalismo. ¿Cómo lo observa usted en términos de prestaciones? ¿Los sindicatos han imaginado un país mejor del que lo ha imaginado el Estado mexicano?
16: Bueno, es que han aprovechado su condición, su fuerza sindical. Aquí el problema quizás más grave es la diferencia todavía muy marcada entre trabajadores formales e informales. Uh -huh. La informalidad laboral en México todavía es muy extensa, abarca más del 50% de la población eh, trabajadora, eh, incluso cercano al 60%. Todos los trabajadores informales eh, contratados por un patrón o trabajadores por cuenta propia, que son informales, pues obviamente no tienen ninguna prestación, no tienen posibilidades de mejorar su nivel de vida, no tienen posibilidades de negociar prestaciones, no tienen posibilidades de mejorar su salario. Entonces, claro, en algunos lugares hay una distinción, hay un contraste entre los trabajadores organizados que a través de un sindicato han logrado crear y ganar conquistas y prestaciones y el, el mar, el inmenso universo de trabajadores informales que están prácticamente impedidos de, de, de lograr esos mismos niveles de, de, de prestaciones laborales. Entonces ahí tenemos un problema muy serio que es esta informalidad laboral que nos aqueja en muchos lugares. Además, claro, cambia de acuerdo a la región, en Oaxaca, Chiapas, donde la industrialización es menor, la informalidad llega al 70, 75, 80%, mientras que en, digamos, Aguascalientes, Chihuahua, pues es menor al 50%, anda cerca de los cuarenta y tantos por ciento, o en Nuevo León. Entonces, este esta disparidad, este contraste puede hacer sonar chocante a veces la, 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 las prestaciones sindicales, eh, pero bueno, yo creo que nosotros no deberíamos pensar en igualar a las personas hacia abajo, es decir que, que nadie tenga nada sino hacia arriba, que todos tengan las mejores condiciones de vida posibles y en ese sentido pues yo creo que lo que tendríamos que hacer es avanzar en la formalización de, la, de, la, de los trabajadores mexicanos e incluso crear mecanismos para que los trabajadores por cuenta propia pudieran tener ciertas prestaciones como la la, la, la jubilación y, y, y avanzar pues, en, en, en mecanismos para que las gentes mejoren, no empeoren eh, 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 colectivamente entonces este, el sindicato es desde luego un, una opción para los trabajadores pero en el caso de los trabajadores por cuenta propia pues pueden formar otro tipo de asociaciones que también serían recomendables para mejorar su nivel de vida por ejemplo cooperativas de producción, cooperativas de consumo, cooperativas de, 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 de trabajo que pueden ayudar a generar unidad, a generar solidaridad entre ellos y a, a ayudarles a mejorar sus condiciones de vida.
9: Uh
1: -huh. yo, yo voy casi siguiendo una línea histórica, imaginaria en mi cabeza, una línea de tiempo, profesor eh, Saúl, y, y le pregunto, ¿Qué, ¿Qué significó ya con la llegada del neoliberalismo a México? ¿Qué significó ese paso, esa etapa, ese momento para, para, para el sindicalismo mexicano? ¿Y cómo se van forjando, por ejemplo, conceptos como el del, el del salario mínimo? ¿De qué es síntoma el salario mínimo?
16: Sí, es una historia también muy compleja y muy interesante, porque ahí se reúnen dos, otra vez, dos elementos, o varios elementos ex, externos e internos. Los elementos internacionales, pues fue el agotamiento del estado de bienestar que entra en una etapa de dificultades serias a partir de los años 70, empieza a deteriorarse el estado de bienestar por un fenómeno que se llamó la estanflación, que fue estancamiento con inflación. Hay contradicciones económicas ya en este modelo y eh, llega eh, 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 triunfa políticamente en Inglaterra y en Estados Unidos los pues, gobernantes que piensan que es el momento de acabar con el estado de bienestar y iniciar una nueva etapa de, con planteamientos políticos completamente distintos, que son Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en, la, en Inglaterra, en el Reino Unido. Y poco después se viene el desplome de la Unión Soviética, eh, la URSS eh, se, se cae, el socialismo que se había proclamado se, se acaba, y se vuelven países capitalistas, a veces más capitalistas que, que los países eh, europeos que, que, que llevaban varias décadas en esta situación. Y esta especie de coincidencia de eh, desplome de, de la URSS y del ideal del socialismo, por un lado y por el otro, de gobiernos que plantean nuevas políticas por el agotamiento del estado de bienestar se reproducen o se reflejan en México, en primer lugar porque se junta con la crisis de los años 80, la famosa década perdida, la crisis de la deuda, que también motiva que el gobierno, los gobiernos mexicanos abandonen las políticas redistributivas y se vayan a, a claramente una política neoliberal de apertura al mercado externo y de congelamiento de salarios, el salario mínimo y los salarios contractuales caen brutalmente en los años 80, en unos cuantos años, y se impone un gobierno pues mucho más antisindical en todos sentidos. Esos son los gobiernos de Salinas de Gortari y, y todos los que le siguen. Pero junto con esta política antilaboral, es un reflejo también de la política antilaboral, o que no se da solo aislada, sino también se existen con las políticas de Reagan y de Thatcher y después con otros países del mundo, en México esta política antilaboral se alimenta también o sale con un invento muy mexicano que son los contratos de protección, que son contratos firmados a espaldas de los trabajadores pero registrados legalmente y eso, como dije, ha llamado la atención del mundo. Si ustedes le preguntan a un dirigente sindical sueco, holandés, estadounidense, incluso colombiano este, que, que es un contrato de protección, pues... Le costará trabajo entenderlo porque no puede creer que sea posible que se firme un contrato colectivo de trabajo a espaldas del trabajador y sin su consentimiento. Entonces, esto generó una marea, una situación mundial de mucha presión que se reflejó después, como dije, en el tratado, en el nuevo tratado México-Estados Unidos-Canadá, no el, el viejo Telcán, sino ya el nuevo firmado hace un, un, un par de años o hace un año. Con, con con este Donald Trump todavía en la presidencia y que plantea un mecanismo de vigilancia de Estados Unidos sobre las condiciones laborales de México para que se cumpla con la democracia sindical, curiosamente. Ahora el imperio norteamericano no se está exigiendo que haya democracia sindical en México sí. y es la vida que da tantas vueltas. Sí. Incluso hay una ya una queja que acabo de leer de, de un grupo de la mayor, del sindicato más importante de Estados Unidos, contra una maquiladora en Matamoros, donde ya hay una queja dentro del mecanismo previsto del tratado, en donde dice que ahí no se está cumpliendo la democracia sindical y se
2: va a formar una comisión para revisar el caso.
16: Todo esto es una nueva realidad en
2: México. Sí. <risa> bueno pues ya, ya nos acercamos a, prácticamente al final, le voy a hacer una pregunta una pregunta muy breve pero eh, eh, la, eh, en su libro hay una gran presencia del pensamiento jurídico uno pensaría, eh, normalmente se piensa que hay pocos abogados laborales, laboristas en México, donde Néstor de Buen, Arturo Alcalde pero en realidad sí hay muchísimos, hay un ejército de abogados que defienden ...a la empresa, es algo... Los, ...los ejércitos de abogados, de buffets... ...que defienden a los empresarios... ...es enorme, y, y, y ahí están... ...también los legisladores... ...algunos funcionarios... Eh, ...del pasado como empleados... ...empleados de las propias empresas... ...ahí está Gil Díaz, Cedillo... Eh, ...los dueños de la Casa de Bolsa... ...del Banco de México... ...hay una parte muy fuerte... ...López Obrador paró de alguna manera en la pandemia... ...hizo, hizo muy evidente... ...esta parte con los despidos de muchos empresarios que dijeron, bueno, no tenemos dinero, se van, se van y se van a la calle, ¿no? ¿Cómo es esta relación, este Saúl Escobar, en la historia del sindicalismo con los abogados y el pensamiento jurídico?
16: Bueno, pues, eh, es un poco complejo porque, digamos, eh, los mecanismos para elaborar leyes, claro que están influidos por los abogados, pero la principal razón por la que una ley se aprueba es una razón política, no necesariamente jurídica o no solo o no necesariamente porque un abogado hizo bien las cosas o hizo un proyecto muy interesante, sino en todo caso una decisión política que toma el grupo mayoritario o que si no hay un grupo mayoritario se negocian con los demás grupos parlamentarios, eh, como fue el caso de 2012. Si usted ve la ley de la reforma a la ley del trabajo de 2012, pues hay un un champurrado, a decir, los, los artículos fueron negociados entre los grupos parlamentarios y salió muy mal algunas de estas reformas que fueron aprobadas, están mal redactadas, son contradictorias por este proceso de negociación y eso no es culpa de los abogados, es culpa o el resultado de una negociación política. Un poco también surgió este asunto en 2017 y 2019, pero es una ley un poco más limpia, digamos, más clara, pero también surgió otra vez hace poquito cuando se reguló la subcontratación y si uno lee el artículo muy recientemente aprobado sobre la subcontratación, pues se ve que también fue una negociación política, porque ¿qué tiene que ver la subcontratación con el reparto de utilidades? Sin embargo, ahí metieron casi de contrabando un artículo sobre el reparto de utilidades cuando estaban discutiendo la subcontratación. Entonces, no es un proceso de... Desde luego los, los abogados pueden ayudar mucho a darle limpieza, técnica jurídica, sentido, coherencia a las leyes. Pero a veces no es ellos los que deciden, sino los legisladores a partir de la negociación y a veces las cosas no salen tan bien. Ahora, abogados hay efectivamente muchos, es una de las profesiones más populares o más, más generalizadas en el país. Y yo puedo decir que hay muchos abogados democráticos, honestos, este, que viven de ayudar a los trabajadores pero dignamente eh, y hay también este, abogados patronales que desde luego ganan muy bien, ganan más que los que defienden a los obreros, ahí sí es un problema de clase, pues tú decides si quieres ganar mucho dinero vas a defender patrones, si sabes que no te va a hacer muy rico pues vas a defender a obreros. Eh, entonces, eh, desde luego hay una gran diferencia en, en el, digamos, en el... En, en los clientes que tienes, ¿no? Pero a pesar de eso hay una gran cantidad de, de, de abogados honestos. Muchos de ellos se han reunido en lo que se llama la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la NAS, y ahí pues hay muchos abogados que ya tienen muchos años defendiendo a los trabajadores. Entonces, bueno, como cualquier profesión, pues hay de todo, ¿no? También hay coyotes que se pasean por las juntas de conciliación y arbitraje, eh, para engañar a los trabajadores y, y prometerles que ellos les van a resolver su problema, eh, a, a aprovecharse de su ignorancia, de su desesperación y bueno, pero eso también ya está siendo combatido por el gobierno el coyotismo que en un momento dado pues fue muy 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 fuerte en, 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 en las oficinas de, de trabajo. Uh -huh.
1: Pues, eh, profesor Saúl Escobar Toledo, estamos ya, ahora sí, al filo de esta charla. Yo quisiera nada más eh, tener de usted un comentario de cierre que tenga que ver con el sindicalismo mexicano en estos, en estos momentos. ¿Cómo llega el sindicalismo mexicano a la nueva ley del trabajo? ¿Cuáles son los vicios que sigue arrastrando? Y, bueno, las posibilidades de recrearse ahora frente a estos nuevos paradigmas. Bueno, yo diría que estamos...
16: Eh, a la puerta de una cuarta transformación del sindicalismo mexicano. La primera fue, como dijimos, los primeros años del siglo XX. Eh, la segunda, el estado de bienestar. La tercera, la parte neoliberal. Y quizás estemos a, a las puertas de una cuarta transformación del sindicalismo a nivel mundial y a nivel mexicano. Pero esta transformación todavía es muy incierta, muy poco clara. Hay muchos signos contradictorios. Hay todavía... Muchas dudas sobre si realmente va a haber cambios de fondo en las políticas públicas y en la actuación del sindicalismo, pero una muestra de que el poder sindical está renaciendo es, como dije, el Pacto México-Estados Unidos-Canadá, porque ahí los sindicatos estadounidenses se fueron hasta la cocina para tratar de evitar que en México haya lo que ellos llaman un dumping social, o sea, que haya condiciones de trabajo muy inferiores que le que hagan que los empleos se vayan de Estados Unidos y se vengan a México. Eh, entonces, eh, ellos están muy preocupados por la democracia, por la representación legítima de los trabajadores, por que estos sindicatos funcionen como contrapeso a la, al poder patronal, digamos así. Y eh, es un ejemplo pues de, de un cierto renacimiento sindical en, en Estados Unidos, que se refleja en México también con la reforma de 2019, que también abre la puerta, por primera vez en su historia, al voto secreto y directo de los trabajadores para elegir a sus dirigentes. Entonces, bueno, estamos viendo signos, pero quizás con el tiempo se, se concluya o se, eh, se se fructifique en una cuarta transformación del sindicalismo, pero a lo mejor pues todavía vamos a vivir años de, de simulación y de y de y de y de sometimiento de los trabajadores a líderes que ni siquiera conocen. Vamos a ver los próximos años cómo evoluciona esta situación.
1: Bien, pues. pues le, sí, sí, adelante, Milán.
2: No, no, muchas gracias, eh, profesor Sol Escobar. Nos quedamos con, con este eh, extraordinario libro, resultado de muchos años de experiencia, de sabiduría y de trabajo. Muchas gracias.
16: Bueno, gracias a ustedes, espero que a los lectores les guste, ya, ya ustedes me dirán también su opinión cuando acaben de leerlo, ojalá
2: podamos platicarlo. Gracias. Pues sí lo, y... sí, lo acabamos, ¿eh? Debo decir ah, que sí bueno, lo acabamos, sí. Me claro me
16: que lo acabamos. Ah, de las... Esto no está tan aburrido. <risa> no, no,
1: para nada, <risa> claro el no. camino... El camino obrero historia del sindicalismo mexicano publicado por el fondo de cultura económica eh, con bueno con el profesor Saúl Escobar Toledo como autor muchas gracias por esta conversación profesor
16: gracias saludos a la Victoria. mucho gusto en saludarlos
2: Miguel Ángel.
1: gracias un corte musical muy breve Miguel Ángel y volvemos sí. con la doctora Clementina Quijó
3: Llevo otros rumbos, caminos distintos que no tienen vuelta hacia atrás. El tiempo aliado en
2: Biosfera en Equilibrio, esa eh, es la sección de hoy de la sequía en México. Clementine quigua bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, bienvenida, buenos días.
17: Muchísimas gracias, buenos días Miguel Ángel. Pues sí, hace una semana la NASA publicó en su sitio Observatorio de la Tierra una impactante fotografía de la presa de Villa Victoria para hablar de la grave sequía que afecta a nuestro país. Con un detalle magnífico, se ve la presa rodeada de un paisaje café claro que parecería árido. Pero observando cuidadosamente qué es lo que rodea la presa, se distinguen tierras de cultivo. También se ven casas, poblados, carreteras y otras infraestructuras urbanas. Por supuesto, en la imagen eh, llama la atención la mancha de agua, que es la presa Villa Victoria. Pero a mí personalmente me sorprendió ver que falta vegetación, ya que históricamente la región estaba cubierta por bosques. En la fotografía de la NASA al oeste, sí se distingue una amplia región boscosa, que es la Reserva de la Biosfera Santuario Mariposa Monarca. Y los demás manchones verdes que se alcanzan a ver son restos de bosques que han quedado rodeados de campos de cultivo, muchos de ellos cerros difíciles de cultivar. También se ven líneas verdes que señalan cauces de agua. De acuerdo con la red mexicana de Cuencas, la presa Villa Victoria se inauguró en 1944 como parte del sistema hidroeléctrico Miguel Alemán, que al llenarse afectó tierras de cultivo de 15 ejidos. Desde 1982, esta presa se incorporó al sistema Cuzamala, que es el que almacena, transporta y potabiliza agua para distribuirla en la Ciudad de México y para el Estado de México. La imponente imagen de la NASA precedió la publicación del reporte del Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional del 3 de mayo, en el que se informa que casi el 85% de nuestro territorio padece en algún grado de sequía. La situación es grave porque muchas presas del país están muy por debajo de su capacidad de almacenaje. En particular, la presa Villa Victoria está a un tercio de su capacidad. Esta carencia de agua, por supuesto, afecta el abasto del vital líquido para consumo en las ciudades y además pone en riesgo la producción agrícola y ganadera. Por ejemplo, el portal AgriCensus, un sitio que contiene información sobre los precios y el estado de los mercados agrícolas, pronostica que debido a la sequía, habrá una disminución de, lo, de la producción del maíz en el estado de Sinaloa, el principal productor nuestro, de, en nuestro país. Hace unos días, en una conferencia de prensa para UNAM Global, perdón, Benjamín Martínez López y Cristian Domínguez del Centro de Ciencias de la Atmósfera explicaron a que cuando la superficie del océano se enfría, no llueve, la del océano Pacífico, que es lo que está pasando ahorita por el fenómeno de la niña. Sin embargo... Se espera que por este fenómeno la siguiente mitad del año contenga más humedad que llegará del océano en forma de ciclones. Las fluctuaciones climáticas naturales y es de esperarse que existan años más secos que otros. Pero de acuerdo con Cristian Domínguez, los factores humanos exacerban el impacto de la sequía. Uno de ellos es la deforestación. Además de los evidentes problemas que significa la falta de agua para las poblaciones humanas, para los ecosistemas la situación es peor, es decir, por un lado transformamos los ecosistemas debido a nuestras actividades y por otro, los fenómenos como las sequías perjudican a los organismos que persisten en los ya de por sí reducidos hábitats naturales. Por ejemplo, el Servicio Geológico de los Estados Unidos señala que en los ecosistemas acuáticos la sequía provoca que se pierda conectividad entre arroyos, pozas, lagunas y demás cuerpos de agua. Además, disminuye la cantidad de oxígeno que está disuelto en el agua y en general afectando así a los peces e invertebrados que viven en el agua. El daño a los cuerpos de agua exacerba otros problemas, llegando a provocar la invasión por especies ajenas al ecosistema. En los ecosistemas terrestres, la vegetación juega un papel muy importante en el ciclo de, eh, del agua a escalas regionales. Al eliminar los bosques, se altera la cantidad de agua que se evapora por transpiración de la superficie de las hojas de las plantas y la que se retiene en los ecosistemas. En estos periodos de sequía atípicos y particularmente severos, millones de árboles corren el riesgo de morir porque se rompe el flujo de agua que transita por los troncos de las raíces a las hojas. Es decir, su sistema vascular se va muriendo lentamente sin posibilidad de repararse. En un comunicado del 14 de abril, la Comisión Nacional del Agua, eh, que todos conocemos como CONAGUA, da diversas recomendaciones para enfrentar la situación de sequía que estamos viviendo. A corto plazo, alienta a que la población recicle y reutilice el agua, que instale en sus casas sistemas ahorradores de agua y que disminuya o evite regar jardines, por supuesto, recomienda revisar y reparar fugas en todas las redes de distribución de agua y de la necesidad de ajustar las tarifas conforme el, al volumen que se consuma. Se habla además de sistemas de captación de agua de lluvia, de aumentar la capacidad de almacenamiento y de fomentar la recarga e inducida de los acuíferos. Incluso, muy loablemente, se habla de frenar el avance de la frontera agrícola. Y yo agregaría la frontera urbana es sobre estas zonas de recarga de acuíferos. Pero tristemente, ninguna de las iniciativas propuestas a largo plazo por la CONAGUA recomienda la restauración de los ecosistemas. Recordemos que la vegetación juega un papel fundamental en el ciclo del agua. El funcionamiento correcto de los ecosistemas no solamente garantiza el abasto, sino que además provee agua de buena calidad. Así que, bueno, estemos atentos de lo que está pasando con... Eh, con esta situación del agua, hay seguir las recomendaciones. Y por favor, escúchenos hoy a las 4 de la tarde en Habitadre, que estaremos hablando del funcionamiento de los ecosistemas. Un mm. delicado engranaje que mantiene vivo a nuestro planeta.
1: Querida Clementina Kiwa como siempre, muchas gracias tenemos esta, esta cita a las seis de la tarde hoy aquí en Radio UNAM en Habitare, este programa que tú conduces y, y que y donde tienes de verdad temas temas muy importantes que alcanzas a desarrollar todavía más eh, y con mayor detenimiento te agradecemos mucho que toques el tema del agua pues hay que estar atentos, atentas para el caso del Valle de México, bien pues eh, querido Miguel Ángel minuto. nos vamos, <risa> nos vamos,
2: <risa> nos vamos mañana nos escuchamos eh, de 7 a 10 de la mañana Quédese aquí en Radio UNAM, tenemos muchísimo Muchísimo que ofrecer Justamente estamos eh, en, en esta en esta continuidad De la programación Ofreciéndole lo que mejor lo que mejor tenemos eh, Gracias, esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho Y Miguel Ángel Quemaín En la conducción